0: Hi! Seid ihr bereit für Brett-Time-Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer.
1: Viel Vergnügen! Ja, Tag Leute! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer ganz besonderen Folge Brett-Time-Stories, der Brettspiel-Podcast aus dem Ruhrpott mit ja, der besseren Hälfte von mir, dem Daniel Haider.
2: Schönen guten Tag. Ja, hallo, herzlich willkommen, Potti. Aber heute nicht besonders, weil wir beide wieder da sind, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast. Ähm, man könnte ihn auch den 10-Millionen-Dollar-Mann der 90er-Jahre nennen, so ungefähr. Ähm, der Herr der Spiele, welche Attribute auch immer man verteilen will. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wer sich hinter dem Vorhang verbirgt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben.
1: Ich nicht nur, nur du, nicht nur du. Also ich muss ja sagen, ähm, als die Anfrage Anfang Oktober geschickt habe, habe ich erstmal nicht damit gerechnet, dass es passiert und dann kam von seinem Management quasi die Zusage und deswegen am liebsten würde ich jetzt so einen Trommelwirbel einbauen. Begrüßt alle mit mir zusammen recht herzlich Rainer Knizia, schönen guten Tag. Hallo. Wie geht's dir, bist du gut in den Tag gestartet?
0: Ähm, ich bin gut in den Tag, ich bin gut in die Woche gestartet, mir geht's es ausgezeichnet. Äh, das Einzige, was uns fehlt, ist das Testen, aber alles andere ist
1: Ja, stimmt. Momentan bei euch in München ist ja auch wieder relativ äh, verschärft worden, glaube ich, die ganzen, ganzen Regeln. Ne? Oder hält sich noch in Grenzen?
0: Naja, ich meine, jeder hat seine eigene Verantwortung, wie äh, er mit dem umgeht. Und äh, ich glaube, vernünftig zu sein, macht in jedem Falle Sinn, weil irgendwann wird der Virus auch weg sein. Hm. Und da muss man halt durchkommen. Alle, die halt durchkommen, sind okay. Und die nicht durchkommen, die haben halt recht gehabt. Oder so <lacht> Pech ist das, das ist eine klare Aussage. Aber ich glaube, es ist einfach sinnvoll, damit sehr vernünftig umzugehen. Und dann können wir noch Jahrhunderte weiterspielen.
1: Das hoffen wir. Absolut, ja, yeah. hoffen wir auf jeden Fall. Es war ja auch die Absage der Berlin-Con, die ja auch noch bis zuletzt gehofft haben, dass es noch stattfindet. Wärst du nach Berlin gefahren? Oder... Ähm
0: also ich wähle meine Konz immer sehr äh, vorsichtig und übersichtlich aus. Mhm. Ich meine, jetzt sind wir ohnehin in der Sondersituation und ich glaube, jetzt mit dem Virus äh, halte ich mich eher zurück. Mhm. Äh, erstens mal muss man immer davon ausgehen, dass ohnehin alles nochmal abgesagt wird. Äh, und zweitens mal, wenn nichts los ist, hat es auch keinen Sinn, dorthin zu fahren. Und wenn viel los ist, dann ist es wieder gefährlich. Also es macht es Zeit. Äh, keinen so großen Spaß, das zu planen.
1: Ist so ein Teufelskreis irgendwie, ne?
0: Naja, wir müssen da halt durch und äh, hoffen wir mal, dass nächstes Jahr dann alles wieder okay ist. Aber wer weiß, das hängt ja auch an der Vernunft der Leute
2: das da kannst stimmt du deine Energie in äh, viele tolle Spiele stecken aktuell. Du musst nicht groß rumreisen.
0: <lacht> das ist richtig. Äh, also ich habe ja mal meine 50 berühmten Schubladen. Die sind jetzt inzwischen yeah. nochmal 30 mehr geworden. Also jetzt sind es 80. <lacht> und auch da wird es knapp. Das ist natürlich fatal, weil man kann nicht an 80 Spielen arbeiten. Aber die sind jetzt alle da und wollen gefüttert werden, warten vor allem aufs Testen. Aber dann habe ich mich halt an ein paar größere, ähm, epische Projekte gewagt oh. und da muss ohnehin sehr viel gelesen und recherchiert werden und das kostet viel Zeit und ich meine, das operative Geschäft läuft ja natürlich trotzdem weiter, hm. also langweilig wird mir es noch lange nicht.
1: Ja, wir hatten bei uns mal, wir hatten ja auch im Vorfeld gesagt, wir machen mal so ein Quiz, das weiße, weiße, kennst du. Und äh, da hat auch mal einer eine Frage vorbereitet gehabt, wie viele Spiele du bisher entwickelt hast. Und ich äh, wollte es gar nicht glauben. Es sind über 700 Spiele, die schon wirklich erschienen sind und draußen sind. Das ist, das, also, das ist so das Maximum der Kreativität. Und du sagst ja selber, du hast noch mal Schubladen, wo noch mehr Ideen drin sind. Wie, wie kommen diese Ideen zustande? Also ich meine, jeder, der Brettspiele spielt, hat irgendwann mal die Idee, ja komm, ich mache auch mal ein Spiel, weil ich weiß bestimmt irgendwas besser als jemand anders. Aber wenn man dann mal anfängt, merkt man, so einfach ist das gar nicht. Und ähm, so viele Ideen und die Spiele werden ja auch verlegt und sie werden nachgefragt, sie sind draußen. Also das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Ne? Wo kommt diese Kreativität her?
0: Ja, wo kommt sie her? Das ist so eine so eine Frage, die kann man auf tausend verschiedene äh, Arten beantworten, aber welche die richtige Antwort ist, weiß ich auch. Ich glaube, äh, es gibt diese 10.000 Stunden äh, von Jim Collins, der sagt dann, dass man Meister, der 10.000 Stunden verbracht hat. Die habe ich ganz sicher verbracht, schon relativ früh mit dem Spielen und auch mit dem Spiele erfinden, weil das war immer ein großes Hobby von mir, ist ja dann erst viel später zu meinem Anführungszeichen Beruf geworden. Äh, aber es ist ja so, wenn man erfolgreich ist und wenn man merkt, man kann es, es muss gar nicht von außen der Erfolg sein. Also wenn man sieht, es, es entwickelt da was, entsteht, was, dann wird man ja auch hingezogen. Ja, Wenn ich jetzt dann ein bisschen Geige spielen würde, dann würde ich davon wahrscheinlich sehr schnell weggezogen werden, weil dafür bin ich wahrscheinlich unbegabt. Ich habe es zwar nicht ausprobiert, aber da zieht es mich nicht. Und dann ist es, wenn man also einfach mal diese, diesen Grund die Grunderfahrung hat, dann ist es halt so, für mich gar nicht mehr schwierig, wirklich die zu finden. Sondern das Hauptproblem ist eigentlich der Fluch der Ideen. Weil wenn man den ganzen Tag mit offenen Augen, Ohren, was immer durch die Gegend läuft und für Themen und für Spielideen offen ist, und, weil Spiele sind ja ein Spiegel unserer Zeit, also muss man mit offenen Augen umgehen, dann findet man sehr viele Ansätze und sehr viele interessante, spannende Möglichkeiten, was es noch tun könnte. Auch wo ich natürlich was bahnbrechend Innovatives tun möchte. So viele Ideen gibt es dafür nicht. Aber die Hauptherausforderung ist letztlich, wie kann ich aus einer Idee die wirklich vielversprechend ist, viele Ideen sterben in der ersten Stunde und das sind dann gar keine richtigen Ideen, aber die ernsthaften Ideen, wie kann ich aus so einer Idee ein wirklich perfektes Produkt, ein perfektes Spiel machen? Das kostet sehr viel Zeit, das kostet sehr viel Zeit. Das kostet auch sehr viel Muße in dem Sinne, dass man sich abschirmen muss, dass ich mich abschirmen muss vom täglichen operativen Geschäft. Also wenn ich jetzt vorher äh, gesprochen habe von den epischen Sachen, äh, dann kann man das nicht zwischen zwei Telefonaten, Interviews oder sonstigen oder Vertragsverhandlungen machen, sondern muss man sich mhm. abschirmen. Da muss man auch die innere Ruhe dafür haben. Und man muss sich auch zwingen, immer wieder neue Wege zu gehen. Ja, also immer nur das Gleiche, sozusagen, ja, da weiß ich schon eine Lösung, da weiß ich schon eine Lösung, ist es natürlich nichts. Nicht immer wieder zwingen, nein. Da sammeln wir jetzt keine Punkte, sondern wir müssen irgendwie anders zum Sieg kommen. Und viele äh, sich zwingen, neu zu, sich selber neu zu erfinden, könnte man auch sagen. Das ist die eigentliche Herausforderung.
2: Das ist, das ist so ein schöner Punkt. Du bist ja wirklich breit aufgestellt. Es gibt Leute, die sagen, ich speziell sehe mich nur auf Kinderspiele, ich speziell sehe mich nur auf. Also allein letzte Woche habe ich mit meiner vierjährigen Tochter noch ein. Ein Haufen an Partien in deinem Spiel zugebracht. Wer war es? Also die, meine Tochter, die Heidi, ne, die ist auch mal Thema im Podcast. Und ich werde auch nicht müde, das zu spielen. Das ist ein tolles Spiel. Es ist ja auch prämiert. Ähm, aber gleichzeitig auch in meinen Expertenrunden, mit denen ich spiele, kommt Heckmeck am Bratwurmeck dann zum Tragen. Und das, äh, das ist eine große Kunst, finde ich. Ähm, ein Spiel, was vermeintlich ein kleines Spiel ist, aber es immer wieder auf die Tische schafft. Trotz neuer Ideen, neuer Entwicklungen und ähm, das ist, ist, eine, ja, das erfindet man nicht in einem Tag, glaube ich. Da, da hast du recht. Ich meine jetzt das neue Spiel von, äh, äh, wie heißt das Monster Expedition von Fister, mhm. wo er bei uns im Podcast war, hat er gesagt, er hat sich tatsächlich daran orientiert, weil er Heckmeck am Bratwurmex so toll findet und hat äh, versucht, etwas äh, daraus äh, zu exerzieren. Ne? Also das heißt, ähm, das heißt, ein gutes Spiel äh, muss nicht immer 100 Miniaturen haben oder sonst irgendwas, sondern es muss Spaß machen und es muss auf den Tisch kommen.
0: Ja, also der der Spieler, ich mal Konsument eines Produkts, äh, der merkt meistens ja gar nicht, wie viel dort hineinfließt. Äh, es, der, ich sage jetzt mal, der Normalspieler, der, der Casual Gamer, der wird ja auch... Einfach nur spielen und merken, das macht mir Spaß, das ist spannend. Der kann der kann das und soll es ja auch gar nicht so tief analysieren, äh, wie das natürlich bei mir und bei erfahrenen Spielern im Kopf abläuft. Und da ist halt ein großer Unterschied zwischen einem Produkt, was 80 Prozent ist und was man hat mal spielen und sagt, ja, war ganz nett. Oder ein Spiel, das dann wirklich, weil man eben an die 100 Prozent rankommt, wirklich ausgereift ist. Und die letzten 20 Prozent sind halt nicht 20 Prozent mehr, Arbeit, Energie, Einsatz, sondern oftmals viel, viel mehr. Und äh, da kommt mir zugute und auch in die Quere, dass ich Perfektionist bin. Und das heißt, ich lasse es nicht raus, bevor ich wirklich davon überzeugt bin, dass ich das Letzte rausgequetscht habe aus dem Spiel. Und dass es dann auch wirklich gut ist. Man kann es nie allen recht machen. Das heißt, es hat dann dem einen doch nicht gefallen, aber nur zu sagen, naja, manchen gefällt es eh nicht, dann muss ich es auch nicht perfekt machen oder der Verlag kann ja dann auch noch was machen, das, das, das funktioniert nicht. Dieser Anspruch, ich glaube, ist wichtig und dieses sich selber, sage ich mal, quälen. Ich meine, ich quäle mich natürlich nicht, aber dieses Nein ist noch nicht fertig und ich will ja auch gut haben und bin ja auch anspruchsvoll und insofern ist das letztlich der Punkt zu sagen, ich brauche was Spannendes, ich brauche was, was viel Spaß macht, aber ich brauche auch was Innovatives. Ich kann natürlich auch lauter vorhandene Elemente zusammensetzen und daraus ein spannendes Spiel machen und dann kriegt man vom Verlag das Feedback, ja, ist spannend, spielt sich gut, aber es ist nichts Neues. Ja? Also Leute wollen auch mal was Neues haben, also das sind viele Dimensionen. Und das geht jetzt wieder zurück auf das, was du gerade gesagt hast, Daniel. Wenn ich jetzt an einer Stelle, das heißt nur in einem Segment arbeiten würde, dann wird es viel schwerer, dort die Breite zu entwickeln. Ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, also du hast Wer-Wars angesprochen, ich kann mich noch ganz genau erinnern, da stand man dann vor diesem Problem, ja, jetzt ist da die Einheit und Wer-Wars war ja das dritte Spiel in der Serie. Das erste war ja King Arthur, das zweite war die Insel. Mhm. Äh, und da hatten wir noch leitende Farben und da sagt man, ja, was mache ich jetzt da? Das, was sie mir vorgestellt haben an Technologie ist, ich fasse hier an und ich fasse dort die Batterie an und dann leuchtet die Lampe. Und der Strom fließt durch mich durch. Uh, ja, das soll man mal den Eltern sagen. <lacht> das heißt jetzt, Was mache ich denn? Warum Warum will ich jetzt da unbedingt, also dass ich meine Figur anfasse, das verstehe ich ja. ja. Aber warum fasse ich jetzt da diese Batterie an? Ähm, also die Begründung ist halt nicht besonders gescheit. Dann werde ich elektrisiert. Ja, werde ich natürlich nicht, weil die Ströme sehr niedrig sind. Aber dann war die Frage, na ja, und was mache ich mit der Figur? Dann habe ich ja eh Entscheidungen zu treffen. Dann na gut, dann ist ja klar, warum ich dahin lange. Dann kann ich nämlich entweder kämpfen oder ich kann weglaufen oder ich kann freundlich reden. Und dann ergibt sich so was ganz Natürliches, ja. Und das ist jetzt in Webas nicht mehr ganz wiedergespiegelt. Da haben wir nämlich dann die leitenden Farben rausgenommen, die Box nebenhin hingestellt. Aber es ist ja trotzdem dieses, wie spiele ich zusammen, ja. Als die, die Mobiltelefone kamen, also die, die, die Smartphone-Spiele kamen, äh, das war für mich eine fantastische Herausforderung, weil plötzlich habe ich so ein ganz kleinen Bildschirm, da kann ich auch nicht jetzt fünf Seiten Regeln erklären, sondern es muss dann von sich selber fließen. Und mit jeder neuen Dimension, mit jedem neuen Segment, äh, was ich angehe, bin ich ganz natürlich gezwungen, wieder selber neue Sachen zu machen. Und das befruchtet, das ist wichtig. Das befruchtet dann auch alles andere. Wenn man Kinderspiele macht, wo man mit Vierjährigen im Kindergarten spielt, dann sieht man sehr schnell, erstens mal schlecken die alle Prototypen ab, dann könnte man sie immer mehr würgen. Aber daneben <lacht> ähm, merkt man natürlich sehr schnell, was ist der Kern des Spiels und der Kern der Freude. Äh, und das hat natürlich auch für ein Familienspiel ab acht, seine Auswirkungen, weil die wollen, die sind ja auch noch Kinder und äh, wollen das
1: auch spielen. Was ich total spannend finde, ähm, auch wenn wir jetzt da noch mal die Parallelen ziehen, weil er vor kurzem mehr ja jetzt da war, du hast gerade eben auch gesagt, du bist Perfektionist und dass du halt für dich selber halt diese, diesen Maßstab geschaffen hast, dass du ein Spiel dann rausgibst, wenn du selber sagst, okay, ich bin bei 100 Prozent oder schlechtenfalls bei 99,9 Prozent. Und ich habe so das Gefühl, das sind auch so Parallelen ähm, zum Alex, den wir auch bei uns im Podcast hatten, der hat halt genauso argumentiert. Und ich glaube, das macht so, ich sage jetzt mal ähm Spitzenautoren oder Autoren, die wirklich äh, langfristig sich etabliert haben, auch aus. Und das macht ja auch dich gerade aus. Ne? Ähm, zum einen die Kreativität, dann fand ich es auch total spannend, ähm, auch was du gerade gesagt hast, weil es ist ja so, ne? Ähm, das, was jetzt bei Vierjährigen funktioniert, funktioniert ja nach oben hin auch. Und ähm, auch das, was du jetzt am Ende gesagt hast, ich meine, es gibt diesen schönen Spruch, äh, irgendwie man soll niemals aufhören, Kind zu sein in bestimmten Situationen. Ne? Und ich meine, so blöd das jetzt auch klingt, wenn so ein, ich meine, es heißt ja spielen, so, und spielen soll Spaß machen. Und äh, das das finde ich total spannend und da merkt man richtig so eine Tendenz bei Autoren, die sich etabliert haben ähm, oder die wie du auch jetzt schon seit gefühlt 137 Jahren äh, in der Spielebranche ähm, unterwegs sind, weltweit bekannt sind und auch immer noch weiter Spiele rausbringen. Und der Daniel hat irgendwann noch mal so eine schöne Frage gestellt gehabt, ähm, die würde ich jetzt dir auch gerne mal stellen. Würdest du dich in äh, manchen Situationen als Visionär betrachten, weil du ja gerade auch gesagt hast, wichtig ist ja auch immer diese Innovation. Würdest du von dir behaupten, dass du bis jetzt immer das Gespür hattest und auch noch so viele Ideen hast, dass du sagst, du hast schon so ein paar Punkte oder ein paar Ideen für Spiele, wo du sagst, na, das ist vielleicht in ein, zwei Jahren mal interessanter. das wäre jetzt noch nicht so der richtige Zeitpunkt?
0: Naja, Visionär ist ein großes Wort. Ich glaube, äh, den Menschen, der mir sofort einfällt, äh, als Visionär ist Steve Jobs, äh, mhm. der Apple geschaffen hat, der natürlich, der die Musikindustrie so revolutioniert hat, der uns das iPhone gegeben hat, der uns die iPads gegeben hat. Man, man kann sich gar nicht vorstellen, wie der die Welt verändert hat. Der hatte wirklich die Vision und hatte auch die Persönlichkeit, das durchzusetzen. Das ist nicht immer eine angenehme Persönlichkeit. Wenn man zu allen nett ist, dann kommt man nicht weit. Und das muss man halt miteinander gegeneinander abwägen Aber der war ein Visionär. In diesem Maßstab sehe ich mich natürlich nicht. Ich habe natürlich den Anspruch schon, dass ich Trends nicht hinterherlaufen möchte, sondern dass ich selber Trends setzen möchte. Und das gelingt jetzt nicht immer. Also ich glaube, mit dem Herr der Ringe ist es schön gelungen, weil das war das erste kooperative Spiel, was wirklich ernst genommen wurde, wo die Leute am Anfang auch sagen, ja, das kann man einmal spielen und dann wird es ja langweilig dass die Leute dann verstanden haben, dass da halt viel mehr drin ist, wenn wir gegen das System spielen, der war es ja auch, ähm, äh, kooperativ. Äh, aber es sind äh, immer wieder Dinge, die äh, entweder innovativ werden sollen, du hast vorher auch äh, äh, das Heckmeck-Spiel, das, das Wurmspiel erwähnt, das ja leider in jedem Land einen unterschiedlichen Namen hat, Picomino und Kakakuro in Ungarn, glaube ich, oder so, <lacht> ich äh, mich nicht, äh, hilft natürlich jetzt der Marke nicht, insofern ist es das Wurmspiel, aber wenn man mal schaut, was es denn an Würfelspielen gibt. Und jetzt vereinfache ich mal sehr stark an den Mechanismus. Die meisten sehen halt so aus, dass ich so ein kniffel Spiel arbeite und sage, naja, jetzt habe ich gewürfelt, jetzt gehe ich mal auf die Fünfer. Und dann würfle ich einfach nur noch, um möglichst viele Fünfer zu kriegen. Oder jetzt brauche ich die Straße, das heißt, ich habe mich festgelegt. Und dann ist sehr klar, dass ich mechanisch nur noch auf das würfle. Ja, und insofern bin ich auf, auf Hackmix sehr stolz, weil ich glaube, dass das ein sag mal, revolutionär neues Spielprinzip ist, wo ich eben einen Würfelgröße rausnehme, die Fünfer, und alle anderen stehen mir noch zur Verfügung. Und dieses Dilemma, naja, wenn ich jetzt die Fünfer nehme, da ist nur einer da, vielleicht würfle ich nochmal, mal, zwei Fünfer, aber wenn ich jetzt nur einen da nehme, dann ist schon ein Würfel weg und dann würfle ich es vielleicht doch nicht und die Würmer brauche ich ohnehin. Also es ist einfach durch das gesamte Spiel, hindurch, wenn ich am Zug bin, immer wieder die Sache, ich bin nicht festgelegt, was mache ich jetzt? Ja, und wo will ich hin? Und dann habe ich auch verschiedene Größen, die aber nicht so fix sind, sondern wo ich einfach eine Summe haben möchte. Und ich glaube, dass das... Ähm da muss man halt schauen. Wenn sowas, wenn sowas gelingt, wenn man es hat, dann kann man hinterher sagen, na ja, das war jetzt schon ein großer Wurf. Äh, die meisten Leute, das ist wieder der Punkt, die meisten Leute werden gar nicht, das können das ja gar nicht so, so sehen, müssen das auch nicht so sehen und vielleicht sind die Leute auch nicht mit auch die Kenner mit mir nicht überein da drin, aber äh, es macht halt Spaß und es ist neu und es ist die Herausforderung da. Und äh, wenn es eben nicht ganz, so geht, weil ich würde gerne alle Trends neu erfinden, aber andere Leute sind genauso begabt, fähig, engagiert, enthusiastisch. Das heißt, wenn nicht, dann laufe ich zumindest nicht hinterher, sondern versuche einfach noch mal einen deutlichen Punkt zu setzen. Und äh, beim ich habe zum Beispiel beim Deckbauspiel äh, habe ich selber gemerkt, dass ich zum ersten Mal gespielt habe. Das erste große war ja Dominion. Das hat wirklich den Trend gesetzt. Mhm. Äh, ich hatte Probleme, das Spiel zu spielen. Ich hatte das Problem, das zu verstehen. Also ich meine, ich kenne ja ein paar Spiele und spiele ab und zu mal, jeden Tag. Das heißt, trotzdem habe ich gesagt, naja, warum habe ich jetzt so ein Problem mit diesem doch abstrakten Mechanismus und da baue ich mir jetzt so ein Engine auf, aber das ist, kann es gar nicht greifen. Also ich habe lange gebraucht, bis ich es kapiert habe, wie sich das spielt. Und dann habe ich mir gesagt, naja, aber wenn ich sowas anfange, dann versuche ich halt mal was zu machen, was vielleicht auch die Tür... Für viele neue Leute die eben nicht so tief im Spiel sind, äh, öffnet. Und dann ist ja klar, wenn ich jetzt, äh, und hinterher, wenn man hinschaut, ist immer alles klar, ja? Aber äh, wenn ich dann einen Spielplan habe und dann laufe ich jetzt durch den Dschungel, dann ist ja klar, dass ich dann eine Machete habe und so weiter. Und dann komme ich an den Fluss. Und dann ist auch klar, ich meine, jetzt muss irgendwo ein Boot her. ja. Also ich brauche eine neue Karte, sonst, ich habe die nicht in meinem Spiel. Ich kann jetzt dann mit der Machete auf den Fluss einhauen, wie ich will. Da komme ich nicht drüber. Also das läutet den Leuten sofort ein. Und dann bin ich über den Fluss drüber und dann kommt die Wüste. Ja, und dann schleppe ich mein Boot durch die Wüste und sage, ja, was soll denn das? Warum habe ich mein Boot dann noch in meinem Stapel? Also das wird dann alles sehr klar und natürlich auch von dem zusammengebracht, weil ich ja in einem Wettrennen bin. Und insofern ist Eldorado eben so eine, eine neue Etablierung eines bekannten Trends, dass ich da zumindest ein Pünktchen mitgesetzt habe. Das ist dann doch mein Anspruch. Ja. Mhm.
2: Das ist witzig, du greifst schon quasi gerade so ein bisschen in meine Frage des Tages quasi ein. Du bist ja äh, gelernter äh, Physiker und Mathematiker. Und äh, wenn man so den Trend verfolgt, würde man jetzt sagen, so die Spiele, wo sie ihre erste Hochzeit haben, so mit dem Siedler von Katan, äh, sind sehr ähm, sage ich jetzt mal so berechnete Spiele. Es gibt die Kritik an der Neuzeit, dass Spiele eher schön aussehen und nicht mehr gebalanced sind, äh, das Stichwort. Ähm, man sagt immer so, der Mathematiker und der Physiker, wenn er nach Höherem strebt, dann wird er schon zum Philosophen oder wird wird philosophisch. Und ähm, dahingehend würde würd ich gerne wissen, wie ist deine Herangehensweise? Bist du noch sehr von deinem, von deiner Mathematik geprägt, dass du sagst, ich berechne Spiele, ich errechne die Spiele, oder bist du eher philosophisch oder oder spielerisch, dass du sagst, mein Ansatz ist der, ich, ich finde ein Thema und passe das dann an?
0: Also die Antwort ist ganz klar, ja und nein. Sehr gut. Also ich glaube, was ich vorausschicken muss, ist es ist ein Zitat, was ich ungeheuer gern mag. Das ist von Paul Watzlawick, diesen österreichischen, mhm. äh, was war der? Nicht Soziologe? So, ja, Psychologe. ich meine, ja. Oder Psychologe, ja. Der hat eben gesagt, naja, wenn alles, was ich habe, ein Hammer ist, dann sieht in der Welt bald alles und jedes Problem so aus wie ein Nagel. Das heißt, dann wird überall draufgehauen. Äh, und das ist, und, und da wird nämlich genau dann aus einer Stärke, die man vielleicht hat, dass man Mathematik kann, dass man, wer weiß was, wo begabt ist, dass man dann versucht, dieses Tool, dieses Instrument, dieses Lösung, das einmal, die einmal erfolgreich auf alles anzuwenden. ja. Und das funktioniert eben nicht. Das heißt, also insofern äh, hilft mir die Mathematik nicht als alles lösendes äh, Tool. Mhm. Aber, das Schöne an unserer Industrie, an, dem, an der Spielewelt ist ja, dass die Leute aus der Liebe zum Spiel mit ganz unterschiedlichen Hintergründen in, in diesen Bereich hineinkommen. Ja. Und damit hat jeder seine eigene Handschrift und seine eigene Vorgehensweise. Und insofern auch das Ja. Ich bin natürlich Naturwissenschaftler und ich sehe die Welt ganz automatisch naturwissenschaftlich. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich bewusst mit diesen Werkzeugen, mit dem Hammer rangehe. Aber natürlich äh, im Unterbewusstsein sehe ich die Welt sicher anders als ein Grafiker, der auch äh, das macht, oder jemand, der viele Stories erzählt, äh, der vielleicht auf der Bühne Komiker ist und der dann in den Spielebereich kommt. Äh, die Leute werden ganz anders Spaß wahrnehmen und ganz anders rangehen. Also insofern hat jeder seine Handschrift. Ich habe sicher meine Handschrift, die eben sagt, na gut, eher wenige Regeln, also kurze Regellänge, aber dafür prinzipiell sehr tiefe Regeln, die mir einfach erlauben, als Mensch mich einzubringen. Das heißt, ich will eigentlich das Spiel eher als eine Bühne eine Plattform darlegen, wo der Mensch, wo die Spieler sich darauf begeben können und wo ich mich dann einbringen kann und dass diese Regeln, die ich habe, sehr natürlich sind, äh, aber auch relativ wenige grundsätzliche Regeln sind, äh, die halt möglichst harmonisch da sich hineinfinden. Äh, ich bin nicht der Storyteller, der jetzt da für jedes Event noch äh, äh,
2: so ein Flavortext.
0: Meine Anglisis äh, Anglizismen, ich war über 20 Jahre in England äh, und, äh, und bin jetzt Brexit, Gott sei Dank. Ähm, äh, äh, also ich habe dann nicht zehn Ereigniskarten, die dann alles schön beschreiben und nicht viel Text auf den Karten und nicht lange Regeln und so weiter, sondern bei mir mhm. entsteht es eher aus dem Spiel heraus, dass das Empfinden... Was passiert jetzt? Ach, jetzt habe ich einen Crash im Markt oder jetzt beginnt da die Pandemie oder jetzt passiert dies oder äh, jetzt wird es da brisant und ich muss da schnell hin oder überall es. was mache ich denn jetzt und so? Also diese, diese Sachen entstehen lieber in der Emotion und aus dem Gefühl, als dass ich sie von außen durchregeln vorgehe. Mhm. Das war jetzt eine lange Antwort, als es Ja und Nein heißt. Äh, ich, Mathematik ist ein Tool und eine Eigenschaft, wie viele andere Eigenschaften, die Menschen lernen und die Menschen als Begabung haben oder auch als als Trend haben. Aber letztlich lässt sich äh, lässt sich äh, eben Spielen nicht am Reißbrett entwickeln, egal welche Erfahrung man hat, man kann es nicht ausrechnen, hm. sondern Spielen geht es darum um Spaß, um Stimulierung, um Miteinander mit anderen Menschen. Und das muss man erleben und insofern kann man nur, also ich behaupte, dass man Spiele, an dem man spielt. Ich muss es erleben, ich muss spielen und dann packen wir diese Unterhaltung, die ich in Form des Spieles schaffe, rund in eine eckige Schachtel und wenn die Leute dann die Schachtel aufmachen, soll die Unterhaltung rauskommen, da bin ich natürlich nicht mehr da. Das heißt, also, es ist dann wieder dieser Anspruch, die Idee perfekt zu machen, so dass dann mein Spiel auch für möglichst viele zugänglich wird.
1: Jetzt äh, ist es ja so, da kommt jetzt auch ein neues Spiel von dir raus, Sumatra. Äh, hab vorhin mal kurz ein bisschen recherchiert, wird bei Ludonova, glaube ich, erscheinen. Und was ich jetzt auch wieder so spannend fand, wie du es beschrieben hast, die Herangehensweise. Und ich habe geguckt, ähm, in dem Spiel geht es ja so ein bisschen darum, wir erkunden ja so eine Insel, glaube ich, fangen bei so einem Vulkan an und schauen dann, ähm, was wir so für ein Abenteuer erleben. Und äh, das schreiben wir quasi in unserem Buch nieder so in, im Prinzip. Wir sammeln diese Plättchen ein und äh, wer am Ende so das spannendste Abenteuer quasi erlebt hat, der gewinnt. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon Schon gesagt, schön, schön metaphorisch mit dem Hammer und auf der einen Seite der Naturwissenschaftler. Wie bist du denn äh, da rangegangen und was würdest du jetzt sagen, anschließend an den Schlussakkord deiner letzten Antwort? Ähm, wie oder was wünschst du dir, was da für ein Gefühl rüberkommt? Oder wie hast du ähm, dieses Spiel selber dann erlebt am Schluss, dass du gesagt hast, genau so möchte ich es haben und jetzt geht's raus? Hat keiner sicher. gesagt, dass das einfach wird heute hier.
0: Nein, nein, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das verraten darf oder soll, aber nachdem ich es schon anspreche. Ähm, ich, ich habe ja viele Jahre in England gewohnt. Ja, und ich habe einen Versuch unternommen, in England, also für die Engländer gibt es ja überhaupt nur, also für die Engländer ist das sehr beschämend. Weil für die Engländer gibt es in der Geschichte überhaupt nur ein Datum, was zählt. Das ist 1066, 1066, wo William the Conqueror aus Frankreich gekommen ist und das Land besetzt hat. Und seitdem werden ja die Engländer von ihren geliebten Franzosen regiert, beziehungsweise nicht ganz, weil die Königin kommt ja aus Deutschland. Also das heißt, da gibt es nicht so viel, was man geschichtlich machen kann. Man nehme das mit Humor. Und insofern habe ich versucht, 1066, also William the Conqueror, umzusetzen. Und das habe ich zum ersten Mal vor langer Zeit gemacht und habe es dann Alea gegeben, Alea gegeben das Spiel. Und die haben dann das Thema geändert und daraus ist dann Touch Mahal geworden. Also eigentlich spielt das in England, das touch Mahal. So, dann habe ich einen zweiten Versuch unternommen. Jetzt wisst ihr schon, wo ich da hinkomme. Und das, das, das ursprüngliche Thema von Sumatra war 1066, Doomsday. Das sind nämlich die Leute, nachdem William the Conqueror gekommen ist, und äh, England übernommen hat, wollte der ja wissen, was habe ich denn jetzt da alles abbekommen. Und dann hat er seine Leute losgeschickt und gesagt, jetzt verzeichnet doch mal in diesem Dumpfde-Book alles, was es da so gibt. Der hat zwölf Schweine und der hat so viel Hektar Land und was kann man eben auf Texas, also als Steuern abkassieren. Ähm, und das war mein Ansatz, äh, dass man so als Gruppe da reist und dann im Buch, im Dumpfde-Book verzeichnet, äh, was denn so alles vorhanden ist. Und natürlich, wenn man dann zurückkommt, zu William the Conqueror, am Ende wieder nach London zurück. Wir sind jetzt auch nicht mehr London in Zukunft. Ähm, dann hat man natürlich was man alles verzeichnet hat und was man dann sozusagen wer das meiste verzeichnet hat, der hatte dann gewonnen so, und aus dem ist dann Sumatra geworden in der Diskussion mit dem Verlag und ich glaube, die Umsetzung, der Verlag hat da sehr viel zum Thema auch beigetragen, die Umsetzung ist wirklich sehr schön und sehr stimmig geworden und vielleicht auch viel ansprechender als mein altes 1066-Thema, an dem ich immer noch hänge, weil ich halt <lacht> Geschichtsfan bin und jetzt ist es halt eine Reise geworden, wo eben nicht das Buch mitreißt, also früher war es immer, wo das Buch ist, da kann ich nur was machen und wenn ich, wenn ich doch am alten Tag bleibt aufschreiben und das Buch schon weitergewandert ist, dann kann ich eben nichts mehr aufschreiben, dann muss ich erstmal hinterherhächeln. und so ziehen wir von Ort zu Ort in der Gruppe. Das ist ja alles geblieben, aber die, dieses Fantastische und Sumatra ist ja auch ein wahnsinnig, ist ja auch ein wahnsinnig schönes, schönes Gebiet, auch noch nicht so abgetrampelt, sein ich mal. Insofern bin ich damit sehr, sehr glücklich und Udo Nova macht ja immer fantastische Produktionen, sehr, sehr schöne Spiele, also ich ich habe es bisher noch nicht in den Händen gehabt. Ich glaube, die haben es schon einigen Co-Produktionspartnern geschickt. Ich muss die mal ansprechen, dass sie mir auch eins schicken, weil sie <lacht> ja
1: ein
0: paar Wochen rauskommen. Sie also sagt mir zuletzt, es ist auf dem, äh, auf dem Schiff. Ja, also Irgendwann wird das Schiff ja hoffentlich nicht sinken. Und, aber von Sumatra ist natürlich schon ganz schöner Weg hierher. <lacht>
1: <lacht> Definitiv.
0: Also es ist neu. Das weiß jetzt noch keiner in der Welt, diese Geschichte mit dem Thema. Ähm, <lacht> <lacht> die Loba wird mir hoffentlich verdenken, dass ich gleich am Anfang jetzt dieses Thema so unterminiere. Ich bin sehr, sehr glücklich mit Sumatra, also, nicht, dass man da was Falsches hineininterpretiert.
2: Ach, Quatsch, unsere Hörer sind da, sind da, glaube ich, auch sehr entspannt, was das anbelangt. Und ja, ja das ist schön. Solche Anekdoten, die, ähm, ja, die prägen dann auch so ein bisschen den Podcast, dass man dann nicht nur ähm, ja gefühlt den Alltagsbrei dann so entlockt, wo man so, so standardisierte Fragen stellt, sondern dass sich das Gespräch dann auch so schön entwickelt. und...
0: Wenn man ja. die richtigen Fragen stellt,
1: ja. kriegt man die interessanten Antworten. Ja. So Sie sieht es mir Dank aus. Erstmal, Dankeschön. Ja. Ja, und äh, zum Thema, weil du Geschichte interessiert bist, der Daniel und ich haben im letzten Podcast, haben wir uns die beide ein richtig schönes Ei gelegt. Da wurde eine Frage gestellt zum Thema Napoleon. <lacht> Und du musst wissen, Daniel ist Geschichtslehrer und ich hatte Geschichte-Leistungskurs und wir waren beide Jahrhunderte neben der. Ich? Hin. Nein, ich war nicht Jahrhunderte wir, weg. Ja, wir haben es auf jeden Fall beide vergeigt, ey, muss man dazu sagen. Deswegen lassen wir das Thema Geschichte heute mal besser ja, raus.
0: Ich bin immer ganz gut dran. Napoleon kam auch gerade bei mir, weil ich habe wieder, ich hab wieder ein über ein neues Spiel recherchiert, was äh, ziemlich genau im um 1800 spielt. Und da waren ja die napoleonischen Sachen. Und aber das spielt an einem sehr seltsamen Ort. Das hier jetzt nicht. Also ich kann natürlich alles verraten. Also insofern, das werde ich jetzt noch nicht verraten, weil das spielt ja noch nicht. Das muss erst noch fertig werden.
2: Wir haben, wir haben, doch gar nicht so viele Hörer, Mensch.
1: Wir können ja, wir können ja einfach ähm, einen Deal machen, Rainer. Ähm, wir legen einfach, ich mache äh, nochmal einen neuen Termin aus und beim nächsten Termin erzählt uns dann was Spannendes über das nächste Spiel. Das wäre doch mal was. <lacht>
0: Wenn wir wieder testen können, ja, dann, ich muss ja jetzt erstmal, also im Kopf funktionieren meine Spiele immer wunderbar, aber ich muss nochmal mal auch dann wieder Testgruppe wieder kommen, können, dann läuft schnell nicht aus.
2: Hast du eine feste Spielegruppe, also mit denen du testest, oder versuchst du möglichst äh, große Varianz reinzubringen, dass du sagst, du versuchst mit vielen verschiedenen Leuten zu testen?
0: Da ist die Antwort auch wieder ja und nein. Also ich habe natürlich, also wir spielen eigentlich jeden Tag, also fast jeden Tag. Du glücklicher. Äh, dann gibt es, äh, dann gibt es äh, auch Kindergartenschule, wo man natürlich wo ich Kinderspiele ausprobiere, nicht ganz so häufig. Aber äh, natürlich gibt es die festen Gruppen, das sind dann auch sehr erfahrene Spieler, die mhm. dann auch wirklich den Finger in die Wunde legen und legen sollen, weil das Spiel, es nützt ja nichts, man kann das Spiel nicht verteidigen. Ich vorher sagt die Leute, machen die Schachtel auf, dann muss es funktionieren. Also da sind wir sehr hart und schauen hin und ich, wenn ich gute teste habe, das merke ich daran, dass ich sie immer erwürgen möchte, weil die halt äh, Wirklich hochbringen, wir diskutieren sehr viel. Und das sind feste Runden, die wir über die Woche verteilt haben. Hm. Und dann sind noch, ein, ich mache auch immer noch einiges mit, mit den Engländern, ähm, die, wo wir über Videokonferenzen einfach diskutieren. Da können wir jetzt nicht mehr live spielen, aber diskutieren und äh, Sachen angehen. Und dann sind natürlich auch Ad-Hoc-Termine, die sind am meisten am Wochenende, wo ich dann unverdorbene Leute noch einlade, die noch ein bisschen sozusagen frisch hingucken können, so wie eben der Gelegenheitsspieler.
2: Ach, super. Ich würde dir noch eine abschließende Frage stellen, dann haben wir, glaube ich, auch das Zeitlimit erreicht. Guck äh, mal, jetzt bin ich so aufgeregt. Eigentlich zwei, du noch eine, ich noch eine. Und stell ja. du erstmal, ich muss nämlich jetzt nochmal...
1: Ja, und zwar, ähm, die Frage ist im Prinzip, äh, habe ich dir die schon per E-Mail gestellt und zwar, wir ähm, sprechen ja für unsere Hörer, sucht sich jeder von uns ja mal aus irgendeinem Kontext drei Spiele raus und ähm, das hat, da hatte ich dich ja quasi schon drauf vorbereitet und dann wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, um nochmal über die drei Spiele zu sprechen, die wo du gerne drüber reden möchtest.
0: Du meinst jetzt eine Frage und dann gibt es drei Antworten. Lass uns einfach mal drei Spiele durchs Bild wandern. Das geht dann auch sozusagen in eine angenehmen Zeit. Ich mache das mal so grob, da reinbekommen. Das waren dann dreieinhalb Spiele, Das erste Spiel haben wir schon erwähnt.
1: El Dorado.
0: Eigentlich müsste es von der anderen Seite reinfahren, dann könnte man es nämlich auch dann sozusagen sehen. Dann lasse ich es mal nochmal zurückfahren von dieser Seite. Da gibt es ja zwei Ausgaben mit zwei unterschiedlichen Grafiken und. Äh, Ach, auch mal. Kartengrößen, darüber haben wir schon gesprochen. Dazwischen dann kam dann die große Überraschung, die kommt jetzt mal von der Seite, dass dieses kleine Spiel so viel Aufsehen erregt hat.
1: Ich sehe es schon. Das, ja, ich sehe den Regenbogen, es ist Lama.
0: Das ist das Lama, ja, das. Es ist natürlich ein schönes Spiel, aber ich war sehr überrascht, wie es eingeschlagen ist in den verschiedenen Ländern und was jetzt da alles passiert und so weiter. Es ist natürlich sehr schön, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und der Hoffnungsbringer, der läuft jetzt noch durch, das Neueste, wo ich eben wieder versucht habe, mal ein bisschen was zum Legacy-Spielen zu machen, wieder zugänglich zu machen, 30 Minuten Spielzeit pro Einzelspiel und äh ja, einfach auch wieder die Tür aufzumachen, dass viele Leute, die jetzt sich nicht so tief und so lange Regeln einfinden wollen, nach ein, zwei Seiten Regeln losspielen können, erfahren können, was ist passiert und damit auch des Spiels ein bisschen lernen, ohne überfrachtet zu werden. ja da Gut, da laufen wir jetzt ein bisschen gegen Corona an, weil neue Spiele äh, tun sich natürlich ein bisschen schwieriger jetzt, weil man hat jetzt nicht die Präsenz, wo man es den Leuten demonstrieren kann und zeigen kann. Äh, aber das Spiel wird hoffentlich seinen Weg machen. Also ich,
2: es ist durchweg auch gut angekommen, so ja. wie meine... Infos sind.
1: Also ich fand ja meine ICT auch recht gut. Wir haben ja auch, ich habe ja auch mit den ähm, mit Hon vs. Alex, die machen einen Instagram-Kanal aus Zürich, mit denen habe ich auch über ähm, Discord haben wir ein Let's Play gedreht, weil es halt anders nicht möglich war ähm, und haben dann irgendwie mehrere Kameras und so, dass wir halt unsere Bretter -Boards sehen konnten. Ähm, ich bin eigentlich, muss ich ja gestehen, ich bin gar nicht so ein riesen Plättchenlege-Fan, aber das Spiel hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, weil es eben wirklich in fünf Minuten erklärt war und äh, man konnte es runterspielen und vor allem, was das Spiel ja auch wieder so ein bisschen spannend gemacht hat, macht hat wieder. Viele Legacy-Spiele ähm, haben ja so, ich sag jetzt mal so ein bisschen das Hinkebein, dass sie hinten raus dann uninteressant werden, weil eben sobald das letzte Kapitel gespielt wird, ist halt Game Over. Ne? Es gibt natürlich ein paar Spiele, da kannst du es auch noch ein bisschen weiterspielen, aber dann ist halt vorbei. Und hier hast du natürlich auch eine ganz gute Brücke geschlagen zwischen dem Erleben der, der Kampagne und am Ende hast du äh, alles gesehen und hast dann das ewige Spiel und kannst trotzdem damit weiterspielen. Das fand ich war, äh, war auch ganz gut, ganz gutes Ding.
0: Ja, das war eine lange Diskussion mit dem Verlag, also mit Kosmos, weil wir sagten: einerseits wollen wir das auch bieten, mhm. äh, dass man auch, wenn man jetzt in der Kampagne ist, wenn wir neue kommt, dann zeige ich mal das spiel, dann müssen wir die Kampagne nicht unterbrechen. Wir wollten aber andererseits sozusagen auch nicht die die Verwirrung schaffen und sagen, na ja was ist es jetzt eigentlich, das ist jetzt ein Spiel, was sich einfach nur so spielt und wo ist denn jetzt äh, das Legacy? Also wir wollten das Legacy natürlich schon im Vordergrund lassen. Und ich glaube, das ist dann durch diesen Doppel-Land-Spielplan ganz gut gelungen. Äh, natürlich im Marketing und auf der Schachtel was es mir natürlich wichtig, jetzt nicht ein ewiges Spiel herauszustellen, sondern ein, ein Spiel über 24 äh, Einzelspiele in den und äh, ja, dann gucken wir mal, was den Kapitel noch passiert. <lacht>
2: So, meine allerletzte Frage jetzt tatsächlich, ähm, aber die hast du ja gerade schon so bei Lama anklingen lassen, äh, war nämlich jetzt gerade, wo du sagst, du sprichst oft noch mit den Engländern. ist, ähm, Merkst du ähm, einen, von der Zielgruppe, ob du jetzt sagst, das Spiel soll in England einschlagen oder soll in Deutschland einschlagen oder der amerikanische Markt ist ganz anders, ähm, konzipierst du speziell für den Markt oder merkst du tatsächlich auch wirklich äh, große Differenzen äh, in der Spielbeliebtheit?
0: Also da sind eigentlich die zwei Dinge hier. Das Erste ist die Märkte. Also die Globalisierung ist schon sehr deutlich und die Globalisierung ja vor allem auch durch die Kommunikationskanäle. Heute haben wir alle unser Wort Geek oder entsprechend deutschsprachige oder japanischsprachige und so weiter Foren, wo man einen weltweiten Überblick bekommen kann. Ich weiß noch, was ich angefangen habe zu spielen und zum ersten Mal nach Essen gegangen bin, das ist lange her, äh, da ist sozusagen die ganze Welt für mich aufgeplatzt, weil man hatte ja gar keinen Zugang, da gab es die Spielbox äh, und ansonsten hat man nicht viel mitbekommen und dann hat bei mir in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, der Friseur noch ein paar Spiele verkauft, das war's. es. Ja? Also äh, es war halt eine ganz andere Welt und äh, es das ist einfach ein, natürlich, dass einmal die Informationen fließen, zum anderen natürlich auch die Spiele fließen und insofern sich Vielleicht auch leider die Kulturen immer weiter anpassen äh, und die Unterschiede nicht mehr so groß sind, wie sie früher waren. Natürlich gibt es noch, immer noch äh, kulturelle Unterschiede, natürlich in, vor allem in Ländern, die jetzt spielerisch weniger entwickelt sind, äh, in Kontinenten, auch in Afrika ist das Spiel jetzt äh, noch nicht so kommerzialisiert, sage ich mal. Ähm, eben, wenn ich in China bin, dann sehe ich, dass da sehr viel Spiel ist, natürlich auch sehr viel produziert wird, aber äh, die Situation anders ist, weil da ist immer noch so ein bisschen die Ein-Kind-Familie, also da ein Spiel für fünf Kinder konzipieren, macht nicht so ganz viel Sinn äh, und dann ist es häufig, da muss man halt auch sehen, na gut, da sind es dann weniger die Gamers, die zusammensitzen, die gibt es natürlich überall, sondern also da gibt es mehr die Familie, die dann mit ihrem einen oder zwei Kindern spielt, aber die Eltern sind dann beim Arbeiten, also es wäre schwarz und weiß, das heißt, die Großmütter und die Großväter sind dann eher mit den Kindern, also muss es für so eine Umgebung dann gut sein. In Amerika ist es mehr so, ja, entweder Kinderkram oder die wirklichen Gamers, die Hardcore-Gamers, da fehlt so ein bisschen der Mittelbau. In Deutschland haben wir natürlich eine sehr gute Spielekultur, das heißt, da gibt es sehr viel Familienspiel, da ist es von Familie zu Familie, von Generation zu Generation weitergetragen. Ähm, in Japan ist es mehr so die abstrakten Spiele, aber durch diese etwas engere Kultur bricht es dann auch wieder aus und dann gibt es wieder die ganz verrückten, sehr dreisten Spiele. Äh, das, also da sieht man schon noch den Unterschied. Äh, jetzt aber zum zweiten Teil, äh, entwickle ich konkret für ein Land, für einen Markt? Nein. Ich entwickle auch kein konkretes Kartenspiel, ich entwickle auch kein konkretes Brettspiel, sondern was ich mache, ist, ich möchte das beste Spiel machen, was ich aus der jeweiligen Idee machen kann. Also für mich sind meine Spiele die Kinder. Ja? Und ein kind, ein kind kann man auch nur, ich kann gut reden, ich habe keine, keine Kinder. Aber, aber mein Vorteil ist, meine Kinder kann ich in den Müllarmel schmeißen, wenn ich Kinder habe. Und aber es ist wirklich auch so, wenn man so eine Spielidee hat, so ein Kind, so, eine, so, ein, so ein Spiel, ich kann versuchen, dessen Potenzial zu fördern. Aber ich kann es nicht irgendwo hinbiegen, wo ich es haben möchte. Und ich muss es ja auch nicht hinzwingen. Ich meine, ich muss ja aus dem, was ich jetzt da ein Legespiel machen wollte, kein Legespiel machen. Wenn es dann ein Kartenspiel wird, wird es halt ein Kartenspiel. Ja? Wenn der Musiker werden will, anstatt Architekt, dann soll das halt werden. Ja? Also es ist wirklich jetzt nicht, das muss ich jetzt für diesen Markt hinpressen, sondern äh, Warum soll ich es mir schwer machen? Ja? Sondern es ist schon schwer genug und äh, ich gebe, dann meandrieren wir herum und irgendwann kommt hoffentlich an einer vielleicht überraschenden Ecke dann ein Spiel heraus, das dann wirklich gut ist. Ähm, dann haben wir alles erreicht. Ja? Und äh, dann überlege ich mir hinterher, ja, welcher Verlag ist jetzt das und für welchen Park ist jetzt das? Und äh, das. Das ist das Spannende dann und dann schaue ich eben auch, welcher Partner kann das dann wirklich so umsetzen, dass es auch wirklich dann schön wird und äh, sind da schwierige Materialien drin, für welche, für welche Zielgruppe ist es und so weiter, das schaue ich dann einfach. Ja. Aber zunächst mal geht es in erster Linie darum, ein gutes Produkt zu haben und das vielleicht auch als Schlusswort, man ist immer nur so gut wie das nächste Produkt, das heißt auf seinen Kamellen kann man sich eben nicht ausruhen, will ich mich auch nicht aussuchen. das ist ja auch langweilig, sondern es ist die Herausforderung, aber das nächste, da zeige ich es euch nochmal.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für deine offenen Worte, Rainer Ich hätte auch jetzt noch 100 weitere Fragen aber die sparen wir uns dann fürs nächste Mal auf ähm, Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast auf jeden Fall, wir freuen uns auf jeden Fall auf alles Weitere, du hast ja schon so ein paar Hints gegeben heute, dass auch mal was episches kommen wird, so ein bisschen oh, okay. vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wie uns hast du auf jeden Fall gecatcht und dann nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich... Äh, mit zu uns hinbemüht hast und wir hoffen, dass du mindestens genauso viel Spaß hattest wie wir zwei und in diesem Sinne weiterhin gutes Gelingen, weiterhin ganz viele Spiele auf die nächsten 700, sagt man ja mal so schön. Ne? Ja, genau. Und nächstes Jahr in Essen hoffentlich dann bei einem ja,
2: Probespiel.
0: Genau, face to face. Und ich danke euch auch für euer Interesse, ich wünsche euch viel Spaß mit allen euren äh, Podcasts, die ihr macht und äh, ja, Vielleicht sehen wir uns dann nächstes Essen und bis dahin viel Spaß, bleib's gesund, alles Gute und du auch. Gut Spiel.
1: Ebenso, Dankeschön. Gut Mach's gut, Ciao. Vielen
2: Dank. So, jetzt haben wir natürlich dem Rainer echt mal noch ein paar Fragen außen. Also Geil. man merkt immer daran, dass man dann die richtigen Fragen stellt, wenn man ihn dann tatsächlich bei der Stange hält. Und wir haben aus einer
1: halben Stunde, haben wir dann eine gute Dreiviertelstunde mit ihm gezaubert. Wir haben wir haben ein bisschen mehr rausgeholt, ja. Und ich hätte auch, ohne Witz, es ist ja wirklich so, wenn man einmal so ins ins Quatschen kommt, ne? ich hätte jetzt noch so viele Fragen gehabt, das ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar, ne? Es ist... Ähm,
2: er war super offen, ne? also mega. fand ich total geil. Ähm, ja, ich habe äh, übrigens das Getränk der Folge <lacht> Mezzomix. <lacht> ich brauchte auf jeden Fall eine Dosis Zucker mit dem Rainer. Die Aufregung war natürlich da, der Herr der Spiele eigentlich, so gesehen. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass nach der ersten Folge Podcast, dass man da so einen großen Fisch an der Angel hat. Ja.
1: Geil. Boah, das war vor allem, das ist ja wirklich so, ich habe eben, ich glaube, ich habe äh, Anfang Oktober, Ende September habe ich die E-Mail geschrieben, dann kam erst mal so eine Woche, anderthalb, gar nichts und da habe ich schon gedacht, so, ja komm, ne? Da, hat der, ne, da hat der eh keinen Kopf zu und als dann wirklich äh, direkt in der ersten E-Mail schon, und das war glaube ich, ich weiß, ich glaube in der ersten Oktoberwoche oder so, kam dann die Antwort, ja, passt alles und so, ne, immer so die Rahmendaten, ähm, ja. Voll cool, wirklich. Und vor allem total sympathisch, ne. Das ist ja wieder so, zum Beispiel, das war ja auch beim, beim, beim Alexander so, ne. Du hast halt irgendwie so einen Typ vor Augen, weil du irgendwie vorher nur so ein bisschen E-Mail-Kontakt hattest und mal so ein bisschen was über ihn gelesen hast oder so, ne. Und, äh, wenn dann mit diesem, mit dieser Person dann wirklich quatscht, dann, du hast auch gemerkt, er war auch so in Redelaune plötzlich, ne. So, du ich glaube, theoretisch ist, ist, ist der reine einer, mit dem kannst du, glaube ich, stundenlang philosophieren und dir wird nie
2: langweilig, ne mein mein philosophischer Ansatz mit seinem beruflichen Hintergrund. Da ja. da haben die Augen, die reine Augen gestrahlt. Das habe ich genau gesehen? Ja, sag mal dein getränkter Folge, mein Lieber.
1: Boah, mein Getränk der Folge, ich bin momentan, da ich in ganzen Messevorbereitungen bin, äh, relativ unspektakulär, voll nee, voll weg, vollweg. Voll mehr habe ich mehr habe ich heute nicht, aber das kommt mal wieder. Ich muss, wenn ich heute mal ein bisschen Zeit habe, ist schon wieder ein enger Zeitplan heute, aber wenn ich heute wieder Zeit habe, dann werde ich mal zum Trinkgut fahren und werde mal wieder eine Kisse Castell holen. Ich bin ja jetzt, weil ich zuletzt auf dem Potti-Wochenende eine Dokumentation über Plastikmüll gesehen habe, bin ich jetzt... Okay, ist natürlich jetzt scheiße, hier eine in die Kamera zu halten, aber ich bin tatsächlich auf Glasflaschen umgestiegen. Das ist nur eine, die noch bei mir übrig war und ähm, die nutze ich äh, entweder zum Pflanzen gießen oder zum Leitungswasser reinfüllen. Alter, schön. Deswegen, ja, ähm, jetzt sind wir ein bisschen asynchron heute. Möchtest du einen kurzen Recap starten? Ja, selbstverständlich. Ähm, wir haben in der letzten Folge,
2: haben wir äh, mit Frank Heeren von Feuerland Spiele aufgezeichnet. Ähm, der Podcast hat quasi den Zeitrahmen, den wir uns sonst immer gesetzt haben, gesprengt, weil es auch wirklich sehr unterhaltsam war. Ähm, Frank hat auch viele Informationen gegeben und es war wirklich... Echt schön. Ich habe quasi das Thema so angeschnitten auch zu neuen Ufern im Bezug auf den Verlagsnamen, also Feuerland und wir haben äh, über die Spiel-Digital und die Einbindung an zukünftige äh, Spielemessen äh, gesprochen. Haben ganz offen gesprochen über bestimmte Dinge, über das Verlagswesen. Und auch da muss ich echt sagen, haben wir echt immer ein glückliches Händchen äh, beim Podcast bisher gehabt, dass die Gäste wirklich auch ähm, kein Blatt vor den Mund genommen haben, sondern wirklich frei Schnauze geredet haben. Sollen haben wir ein bisschen Infos über Pandasaurus Games und deren Arbeitsweise erhalten, <lacht> äh, was da so eine kleine Anekdote war, was natürlich sehr... Äh, ansprechend war und ähm, ja, also ich freue mich von Folge zu Folge immer wie Bolle, ähm, dass wir eigentlich echt so viele verschiedene Gäste haben und dass sich daraus immer ein echt entspanntes und schönes Gespräch entwickelt, ähm, was so eine schöne Dynamik hat, wo jeder seine gleichen Redeanteile hat und absolut cool gewesen. Obwohl jetzt, und, äh,
1: äh, der Rainer hatte mehr Redeanteile als ihr. Ja, Hast, Aber hat uns, hat so, uns ja. an die Wand geklatscht, er hat er gut gemacht, ja, zu Recht. Ja, und äh,
2: würde jetzt sagen, hört einfach mal rein in die Folge. Ähm,
1: Schluck erst mal wär's, runter, Junge.
2: Das wäre es ja äh, in der Condensed Version, also da gibt es jetzt nicht mehr großartig was hinzuzufügen.
0: Ja. <lacht>
1: Ich schluck erstmal. Unter. Du bist aber am, so eine am Schnabulieren, Frage. Alter.
2: Ja, was denn? Nee, aber immer so eine kleine Frage. Weiße, weiße, Kätze, Kätze. Verdammt. Ich, hab, ah. äh, ich bin quasi der Rainer ja, der weiße, weiße, Känze, Känze, Weil ich habe hier in meinem, in meinem schlauen Blog habe ich das. bereits neun weiße, weiße, Känze, Känze vorbereitet. Und ich war jetzt gerade ein bisschen konzentriert, weil ich gerade das äh, für diese Folge raussuchen wollte. Verdammt, ich hatte
1: tatsächlich heute auch eins. Ich wusste ich nicht damit gerechnet, dass du so schnell bist heute. Scheiße.
2: Okay, so. Und zwar ähm, natürlich auch mal mit Thema ausgestattet. Und das weiße, weiße, Känze, Känze der heutigen Folge unter dem Titel Spiele erklären leicht gemacht. Äh, gemacht. Komm, ich habe schon wieder so einen Redefehler. Spiele erklären leicht gemacht. Frag doch mal den Nichtspieler. Das heißt, ich werde dir jetzt ein paar ähm, Spiele beschreibungen vorlesen und zwar habe ich elf stück damit es auf jeden fall auch aufgeht ähm, bei eventuellem gleichstand und zwar du musst den titel des spiels erraten und ähm, ich werde es quasi aus nicht spieler sicht für dich erklären ja
1: wie hast du leute gefragt die das äh, erklärt haben oder was
2: ja, ich habe mich selber in die Rolle begeben eines Nichtspielers und habe so Merkmale eines Spiels erklärt und so nach Motto, dann müsstest du das Spiel ja kennen, ist ja ganz eindeutig, weil es gibt ja nur fünf Spiele auf der Welt.
0: Okay, ich
1: bin geschwanz.
2: Zum Beispiel, ich könnte jetzt ein Beispiel nennen, gerade ja ne, durch unseren Gast heute. Also, da hast du äh, hier so Würfel, äh, ganz komisch, die gehen noch von eins bis fünf und da ist aber auf der einen ist so ein Wurm drauf.
1: das wäre Heckmeck.
2: Siehst du genau sowas. Okay, natürlich nur ein bisschen anspruchsvoller für dich. Viel
1: Boah, ich das mal so <lacht> mega Okay, ich fange fang mit dem
2: ersten Spiel an. Und zwar, äh, da hast du so wie Poker-Chips, rennst über so eine Mauspad und kämpfst gegen so Typen. Nach vier so Runden ist
1: das meistens vorbei. Too many bones. <lacht> Falsch. Warte, was wären das andere gewesen? Ach nee, das Cloud dann. Scheiße. Ah, okay. ah. Du, deswegen, ja, ja. Ja, aber Mauspad, da habe ich gedacht, du hast Mauspad. Ja, ich das. weiß, und deswegen habe ich ah. extra gesagt,
2: vier, nach vier so
1: Runden,
2: ah. und du kämpfst nämlich, guck mal, siehst du. Da, du war ich, da war ich zu schnell. Ey. Da mache ich mal ein großes D hinter. Da wusste ich, das erste Stolperstein. Also, Spiel Nummer zwei. Oh, ich hätte fast den Titel
1: vorgelesen. Da kommt wieder der funken ey. Da bist,
2: du, da bist du auf so einem Raumschiff-Dings und kannst da so rumfliegen. Dann gibt es so einen Verräter und später auf jeden Fall auch nochmal so einen Verräter. Am Ende gewinnt
1: entweder der Verräter oder die Guten halt da. Da würde ich sagen, das ist Battlestar Galactica. Ja, richtig. Battlestar aber da bin ich jetzt nur drauf gekommen, weil du meinst, und später bestimmt noch so ein Verräter. Das ist, weil da kommt ja diese Schläferphase genau. noch mit dem. Genau, da kommt ja später noch irgendwie
2: so ein Zylon dann dazu. Ne? Ja, ja.
1: Okay. Das Spiel ist
2: ganz cool, weil da kannst du so auf dem Spielball so Plättchen hinlegen und die auch später irgendwie benutzen. Und dann sammelst du irgendwie so komische Kuhkarten und dafür kriegst du dann Punkte und kannst dann irgendwie so, so, dann so Zeug irgendwo hinliefern.
1: Great Western Trail? Ja. <lacht> Krass. <lacht> Krass. Ey, Aber das war jetzt ey. nur die Kombination aus Kuh und Wohin liefern,
2: Alter. Der Red ja, hat mir gar ja, nichts klar. gesagt. Ja, weil die Kuh-Karten war doch, also das haben <lacht> ganz viele, mit denen ich das jetzt schon mal so, ich habe ja mit so ein paar Testpersonen schon mal gesagt, so hier die Fragen gestellt und die sind also sofort drauf gekommen. Krass. 2 zu 1 für dich. Ähm... Das ist äh, so von so einem Rollenspiel da und dann äh, sammelst du so kleine äh, bunte Holzwürfel ein und wenn du dein Püppchen da auf so Felder stellst, am Ende kannst du die Holzdinger abgeben und kannst so Karten erledigen. <lacht> Alter... Das ist, da so bisschen, das ist von so einem Rollenspiel da. Und dann sammelst du da so kleine, bunte Holzwürfel ein. Und wenn du deine Püppchen da auf so andere Felder stellst, am Ende kannst du dann die Holzdinger da abgeben und kannst so Karten erledigen.
0: Boah.
1: Holzwürfel einsammeln und dann so Karten erledigen? <lacht> Boah, da muss ich passen, Alter. Äh, sagt dir das Spiel Lords of Waterdeep, was? Nie gespielt.
2: Nee, Also du hast immer so Holzcubes und die sind dann so stellvertretend krass. für Kleriker und so. Und Die sind lila, orange, schwarz, weiß. Und ähm, im Prinzip sammelst du die an bestimmten Stellen und dann erfüllst du dann so Questkarten. Ah, und äh, wenn du die okay. gesammelt hast, dann kannst du die einlösen und kannst die Questkarten erledigen.
1: Ah, okay. Ach, gar nicht gespielt, krass. Nee, noch nie.
2: So, das musst du aber wissen. Ey, das ist voll geil, weil du da voll die bekannten Figuren äh, dabei hast und dann latschst du da so auf dem Spielfeld mit so äh, Dingern rum, mit so Figuren und ähm, mit den Karten kannst du dann alle angreifen und geht auch nicht so lang und kannst auch Nah- und Fernangriff machen und äh, die Farbe auf dem Spielfeld äh, zeigt dann so an, wo du kämpfen kannst.
1: Unmatched. Yes. Auch noch nie gespielt, aber ähm, der Hinweis mit den bekannten Figuren und dann mit Nah- und Fernkampf. Weil, als ich bei dir war, hast du mir nämlich äh, noch gesagt, so ja, hier und dann kannst du so Nah- und Fernkampf machen und hier mit den Farben und so. Aber ich habe nie gespielt. Aber auch da richtig geil, Alter. Das ist jetzt, also ich meine, klar, ist relativ sprachneutral, aber äh, Yellow bringt's auf Deutsch raus. Zumindest erstmal die ähm, hier die Heroes of Schieß mich tot, die erste Variante. Ja, diese, diese Legendaries, quasi. diese Legendary, genau genau ja. Aber ich denke, es wird gut laufen und dann äh, kommt da... Ja, hat haben gesagt, wenn es gut läuft, kommt der Rest auch, ja. 3-2.
2: Mhm. Äh, du hast da so zwei Karten und dann musst du eine in die Mitte legen und wenn du dann das Bessere hast, dann bleibst du drin und sonst fliegst du raus. Ähm, es sieht irgendwie aus wie aus dem Mittelalter, aber gibt auch so eine komische andere Version mit so einem Oktopus oder sowas. loveletter <lacht> Genau, mit so einem Oktopus oder so. Wusste ich aber Vor schon die Woche noch?
1: Wusste ich aber schon bevor, das mit dem Oktopus gesagt hast.
2: Vor allem die Woche haben wir ein schönes kleines Let's Play-Gerät zur
1: neuen Adaption Love Letter. Infinity Gauntlet. Wird noch kommen. Werde ich wahrscheinlich genau. zur Messe hochladen, ja. Okay. Da baust du so eine Stadt
2: oder Menschheit eher auf, aber alles mit Karten. Dann gewinnst du, wenn du Punkte machst, äh, da gibt es auf jeden Fall so Zeitalter und sowas. Die Karten kannst du ähm, für fast alles benutzen und da sind immer mehrere Symbole drauf und manchmal schiebst du die nach rechts oder nach links, dass dann mehr Symbole zu sehen sind.
1: Boah. Das einzige, was ich da im Kopf habe, ist Through the Ages, im Wandel der Zeiten. Nee, ähnlich, ähnlich.
2: Und zwar wäre Innovation gewesen. Ah, Innovation. So, 4 zu 3 für dich. Aber 4 zu 3 noch, ja. Das kennst du leider, glaube ich. Ey, das Spiel hat irgendwie 1000 Karten und voll hektisch. Und da spielt so mehrere Runden und so ein paar Turniere und sammelst dann weiter Karten. Und am Ende gewinnt der mit den meisten
1: Punkten. Millennium Blades. <lacht> <lacht> das hätte gereicht und du sagst, das Spiel hat 1000 Karten, ey, das ist <lacht> <lacht> obwohl, nee, stimmt gar nicht, bei 1000 Karten habe ich erst mal gedacht, so Alter, das könnte jeder Deckbilder sein aber als dann gesagt, voll hektisch und dann spielt man so, und dann wusste ich Bescheid ja. witzig 5-3, ähm
2: das ist so also voll der Broker und so, mit so du hast du auch so Insider-Infos, dann kannst du ähm, auch so ein bisschen mit Aktien machen und kannst deine selber ähm, dann verkaufen, äh, weil du weißt, welche fallen und steigen und äh, du hast halt so Wissen, was andere zum Beispiel nicht haben. Ich habe es nie gespielt, aber weil du es so abfeierst, Stockpile. <lacht> ja, genau. <lacht> Hat schon gewonnen Herr glaube ich. <lacht> 6-3, ja. 6-3, da geht nicht mehr viel hier. Ja, komm, mach die. Mach die die so anderen so beiden machen wir mal noch. Okay. Eigentlich ist das Spiel voll geil, weil du hast so Karten und dann gibst du die erstmal weiter, wie du selbst, die du selbst nicht willst, und kriegst äh, immer wieder welche, bis du genug hast. Dann kannst du nochmal mit so Chips-Karten kriegen. Du willst so Kettenreaktionen machen, bis äh, dahin auch voll cool. Aber die dann, nehmen dir dann welche weg und machen dir die kaputt und das ist völlig irgendwie
1: umsonst dann. Boah, das mit den Chips hat mich raus. Am Anfang habe ich gedacht, das ist irgendwas mit zukuyumi Tsukuyumi, Tsukuyumi? Nee, ich hätte Zukuyumi oder Blood Rage waren die einzigen beiden, die mir da eingefallen
2: sind. Sie das Exodus. Du hast am Anfang draftest du, hast du so eine Kartenhand und dann kriegst du über einen zweiten Weg. Ähm, da sind dann so diese flüsternden Flure und da setzt du deine Chips quasi zwischen diese Flure und nimmst über Einfluss dann nochmal mal ähm, ja Überhand auf die Karten und kannst dann okay. die Karten dann dadurch erstehen.
0: Okay, und das Soft.
2: letzte Spiel. Ja, du bist auf so einem Feld und bewegst dich die ganze Zeit so rum und ähm, machst manchmal so Sachen, kannst du so Sachen kaufen. Wenn du das machst, gehört dir das dann. Und wenn dann ein anderer hingeht, dann muss er dir was geben. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Monopoly. Ja, scheiße, 6-5, ne? Habe ich 6,
1: ein 5. Spiel. Krass. 40, 40 wins. Krass, ich weiß gar nicht mehr, wie es steht. Äh, ich glaube, das müsste jetzt 11 zu 10 sein. Gefühlt stand zwischenzeitlich 10 zu 10, 10, 9. Keine Ahnung. Wir müssen, ich, ich muss, aus, ich Spiele. muss nochmal nachrecherchieren. Ich, ja, ich, die, die weil irgendwann Fans müssen wir, an, äh, die Zuhörer können ja mal, äh <lacht> die Fans, die Fans. <lacht> <lacht> Irgendwann müssen wir auch mal, wir eine Auflösung machen, Es ist ja, machen wir, machen wir mit der nächsten Folge. Mhm. Ja, so, Folge haut das 25. Mal in die Kommentare
2: bitte, ähm, was da jetzt Sache ist.
1: Genau, sag ja, mal, wie steht ich hoffe, es steht. War... Und dann kommt. Äh, Schreibt
2: schreib mal, was ja. ihr so
1: gewusst habt da von den weiße, weiße Kenze, kennst es. <lacht> wie fandst du es denn? Voll witzig. Aber das Schlimme ist, weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe mir, weißt, ich hab die ganze Zeit das Gesicht vom Friede vor mir gehabt, wie er mir das erklärt. <lacht>
2: <lacht> Aber es gibt so viele Leute, die sagen, ja, hey, du spielst ja so. voll viele Spiele. Du spielst ja voll viele Spiele. Pass auf. Ich habe mal eins gespielt, das würde ich mir super gerne kaufen und weißt mhm. du, da machst du das und dann denkst du, ey ohne Scheiß. Ungefähr 20.000 Spiele könnte man so erklären. Ja,
1: ja. Witzig. Aber, aber keine Sorge, trotzdem, ich mal reichlich vorbereitet. Aber trotzdem war ganz cool, dass man, äh, selbst wenn die Leute einem so das Spiel beschreiben, gibt's halt immer so ein, zwei ähm, Hints, wenn du ja, die klar, hörst, dann, ach ja, genau, jetzt weiß ich, welches du meinst. Ne, so äh, wie mit den 1.000 Karten. Ja, okay, es gibt fast alle, viele Spiele mit tausend Karten. Ja, dann ist das voll hektisch und dann, so, dann weißt du so, ah, okay, du meinst das. Sehr geil. Ja, dann pass auf. Dann äh, kommt jetzt äh, die Kommentare und dann machen wir noch die drei Games und dann sind wir durch für heute. Yes. Ich habe noch tief ein. So, Kommentare zur letzten Folge. Und das war ja die Folge mit dem Frank. Ähm, frank Irin von Feuerland-Spiele. Und... Ja, fangen wir mal an. Der Julius Müller hat geschrieben, die englische Erstauflage von Tapestry war 25.000 Stück. Vielleicht habt ihr deswegen so große Zahlen im Kopf. Das zeigt auch, wie klein der deutsche Markenvergleich ist. Hatte auf jeden Fall recht, weil der Frank hat ja gesagt, ich glaube, Tapestry nur 2.000er Auflage. Und mhm. da haben sie auch überlegt, ob sie überhaupt noch eine zweite Auflage machen. Ich habe es jetzt vor kurzem erst wieder gespielt. Ich finde es immer noch cool. Ähm, ja, ich mag es auf jeden Fall richtig gerne. Aber ja, klar, ne, siehst du mal, Englisch 25.000, ne, in Deutschland 2.000 und äh, ja, da siehst du wieder, was man, in was für einer Blase man eigentlich lebt. ne?
2: Was aber nicht heißt, mhm. es gibt ja auch super viele deutsche Spieler, die auch das englischsprachige Spiel spielen und nicht ja. unbedingt ihr es verkaufen. Ne? Also kann man, glaube ich, nicht immer dann dem ordnen, wo es gespielt wird.
1: Ja, es gibt, glaube ich, viele Leute, die sich dann die englische Version bestellen, weil sie nicht auf die deutsche warten wollen und sowas war ja bei mir genauso. Mhm. Ich habe mir Tapestry auch in der englischen Version vorbestellt ja, genau. und hat es dementsprechend auch schon äh, früher dann, der Jan Wegner hat geschrieben, danke für die schöne Folge und die Einblicke durch Frank. Ich bin sehr viel auf dem tabletop Simulator unterwegs und habe durch Corona dort zwei feste Spielgruppen etabliert. Je nach Spielmod hat man dort durchaus Skripte hinterlegt, welche Aufbau- und Verwaltungsaufgaben übernehmen und so das Spiel durchaus schneller machen, als wenn man es physisch am Tisch spielt. Von daher würde ich je nach Spiel durchaus den TTS vorziehen. Mit aktivierter Webcam sind da durchaus unterhaltsame Runden möglich, die schon sehr nah am physischen Spiel liegen. Diese digitalen Möglichkeiten sind der Hammer. Ja, Also ich persönlich, äh, ich bin momentan tatsächlich, weil wegen Spiel digital und so, weil wegen Spiel digital gute Deutsch, weil halt, ja, es lässt sich anders nicht regeln. Ne? So äh, manche Spiele, wie jetzt auch bei Frostpunk, das hatten wir ja auch über den tabletop Simulator gemacht, ansonsten geht's momentan nicht anders. Aber tatsächlich bin ich niemand, der die Spielegruppen online sucht, sondern äh, ich habe halt immer noch so, trotz Corona habe ich so ein, zwei Leute, die ich es sind immer dieselben Leute, die ich treffe, mit denen ich dann auch spiele, wo das für mich auch okay ist. Ähm, so dass ich ja den Kontakt trotzdem minimiere. Ich bin Den Rest der Woche bin ich immer zu Hause und mache nichts außer halt, wenn ich zur Arbeit muss. Und wenn ich dann ein und dieselbe Person, das bevorzuge ich schon eher, muss ich sagen. Weil es ist, es ist halt nicht das gleiche äh, Spielgefühl, obwohl ich sagen muss, es ist cool gelöst. Es ist cool gelöst. Ja. Es, ist,
2: es ist eine ähm, gute Alternative, aber wir spielen alle Brettspiele, um das Haptische zu haben. Schönes Material, das Auspacken, das Aufbauen, das Riechen von einem neuen Brettspiel, das Auspöppeln. Und äh, das ersetzt es letztlich nicht, aber es ist tatsächlich in schwierige Zeiten äh, echt eine gute Alternative. Und gerade wenn man Freunde hat, die auch nicht gerade in der Nähe wohnen, äh, kann man darauf zurückgreifen. Aber bin ich ganz bei dir. Ähm, es wird das nie äh, ersetzen.
1: ja. Dann die Herren der Spiele haben sich ja umbenannt, weil es gibt nicht mehr den Herren der Spiele, sondern die Herren der Spiele haben jetzt Verstärkung bekommen auf dem Kanal. Toller Stargas, sehr angenehmer Typ, wohnt, lebt und arbeitet ja bei mir um die Ecke. Spiel Digital ist für mich uninteressant. Ein besserer Online-Shop. Es gibt so viele Videos, die ich mir anschaue, um mich über Neuheiten zu informieren. Die Spiel hat bei mir einen, einen gänzlich anderen Stellenwert. Ich fahre seit Jahren mit demselben sehr guten Freund hoch in den Norden und wir schlendern dann Mehr oder weniger ziellos über die Messe, treffen bekannte Gesichter und kreative Köpfe, vergessen die Zeit, vertieft im Gespräch. Das alles ist für uns Tradition und Emotion und wir planen das. Beide Familienväter Monate im Voraus sollen wir uns jetzt zusammen vor den Rechner setzen und dann was und wie sollen wir das unseren Partnerinnen erzählen? Es freut mich, dass da einige Publisher mit weniger finanziellen Schäden durchs Geschäftsjahr kommen, aber für uns beides ist dies Jahr leider ein Ausfall. Wie siehst du das Thema Spiel digital? Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt gelöst
2: wird. Ich habe ja auch letzte Woche dem Frank schon die Frage gestellt, wie es eingebunden ist und habe da auch die Meinung, es wird das Ganze sicherlich nicht ersetzen, also, die, die haptische, die physische Messe. Ähm, man muss halt gucken, dass man die Beiträge irgendwie angenehm gestaltet oder den Leuten halt so ein paar Sachen präsentiert. Und ich meine, so diese Insider, wo man sagt, oh, das Spiel hätte ich jetzt gar nicht gesehen auf der Messe. Ähm, das wird dies ja sehr wahrscheinlich total entfallen. Es sei denn, du kriegst irgendwie über ein anderes kleines Video mit, wo jemand sein Spiel präsentieren kann. Äh, weil du wirst nicht so dieses, oh, ich stolper über so ein, so ein so absolute Perle da auf der Messe es ist sehr schwierig. Auch der, der Kontakt, dass man Leute trifft, äh, kurzen Plausch hält und so, das es ist schwierig. Aber ähm, wir müssen halt alle geduldig bleiben, müssen das Beste draus machen und müssen uns darauf, freuen auf, auf schöne Beiträge, viele Mühe. Ähm, du hast auch schon super viel Energie im Vorfeld reingesteckt. Ähm, wir haben uns schon zu einem Let's Play getroffen, was wir hochladen werden. Das heißt, im Hintergrund arbeiten alle sehr hart und viel und ähm, das darf man letzten Endes nicht vergessen dann. Ob jetzt natürlich der Ertrag dann da ist, dass man sagt, boah, Potti, tolles Video, ähm, ist natürlich was anderes, als wenn er auf der Messe sagt, ey, cooler Kanal und ich folge dir. Ähm, da müssen die Hörer und Zuschauer natürlich irgendwie so ein bisschen auch das Gespür dafür haben und sagen, die honorieren das und, und geben vielleicht ein bisschen Feedback und man tritt da dadurch dann in die Interaktion.
0: Ja.
1: Also ich werde jetzt auch zeitnah meinen Timetable hochladen oder unseren. Wir sind ja ein paar Tage zusammen. Und also das Problem ist, glaube ich, was die SpielDigital meiner Meinung nach dieses Jahr hat, es gibt zu viel von allem. Es konnte sich ja jeder x-beliebige Typ, konnte sich ja als Medienschaffender quasi registrieren lassen. Also hätte, äh, keine Ahnung, mein Nachbar von dem Mann hätte sagen können, komm, ich mache mal ein paar YouTube-Videos äh, und möchte gerne bei der SpielDigital teilnehmen. Und ich glaube, das Hauptproblem, was die SpielDigital haben wird, ist, dass... Ähm, du hast halt beispielsweise Freitagabend 20 Uhr, hast du nicht zwei, drei Streams, die laufen. Da werden hunderte von Streams laufen. So, und das heißt, die ganzen Leute teilen sich auf. Und dann ist auch wieder die Frage, ähm, so groß ist ja zum Beispiel der deutschsprachige Markt dann auch wieder nicht. Ne? Also das sind vielleicht 20.000, 30 30.000 Menschen, die sich damit ähm, intensiv befassen, obwohl heute eine Pressemitteilung noch kam. Äh, laut äh, Spiel sind es irgendwie 3 Millionen Menschen, die regelmäßig Brettspiele spielen in Deutschland. Keine Ahnung, wie das gemessen wird, aber die werden auch nicht alle die ganze Zeit am Laptop hängen. Ne? Und ich, ich glaube, das Problem ist einfach zu viel von allem, du wirst, äh, und was du ja auch jetzt schon merkst, jetzt ist ja schon im ganzen YouTube-Bereich dieses gebule darum, wer zeigt mehr Neuheiten, es gibt schon Kanäle, die jetzt schon gefühlt alle Neuheiten gespielt haben und jetzt schon Videos hochladen mit 47 Neuheiten gespielt und mein Fazit zu den Neuheiten und die 100 Neuheiten müsst ihr euch angucken, ich meine, das ist jedes Jahr ähnlich, ne, aber... Ähm, im Prinzip hat doch der der Konsument, der Endverbraucher jetzt schon alle Infos, die er irgendwie haben möchte und da ist die Frage, kann die Spiel hinten raus wirklich ähm, noch Infos geben, Infos bringen, die dazu führen, dass Menschen sagen, jo, ich setze mich jetzt noch mal ein paar Stunden an den Laptop und gucke mir noch mal einen Stream an, weil da ist der interessante Gast, da ist vielleicht die spannende Diskussionsrunde, aber ob der Mehrwert für die ganzen Spieleinformationen gegeben ist, das wage ich tatsächlich ein bisschen zu bezweifeln, aber ich lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, bin aber noch, gehöre eher zu den Skeptikern, muss ich sagen, dieses Jahr. Hm. Obwohl es natürlich toll ist, dass es ähm, gemacht wird, weil jetzt die Berlin-Con ja auch ausgefallen ist. Das heißt, im Prinzip ist das jetzt zumindest eine Möglichkeit, so ein bisschen Feeling von Messe zu kriegen. Aber dann muss halt auch gucken, dann gab es die Castle-Tree-Con, dann gab es schon die Online-Messe, die Online-Messe. Also teilweise haben ja die Verlage selber auch schon Online-Messen gestartet. Ich wie gesagt, ich, ich wünsche mir, dass es ein Erfolg wird für alle, für alle, die daran teilnehmen. Ähm, nicht zuletzt natürlich auch für uns beide, weil wir ja auch äh, streamen und viel viel Arbeit gerade reinstecken. Ich weiß es nicht. Ja, das ist das eben. Du siehst bei einer physischen Messe, siehst
2: du den Messestand, du siehst die Leute, du kannst mit den Leuten reden, die Leute geben dir eine Rückmeldung, eine direkte und du siehst den Aufwand quasi, wie er da physisch auch dargeboten ist. Ja, bei einem Video, ja. was du konsumierst, kannst du kannst du das nicht so abschätzen. Das sei denn, du bist da empathisch und sagst, oh krass, cooler Schnitt und das und hier und da und das sehe ich dann so ein bisschen problematisch dann. Ja. Äh, eigentlich wäre es natürlich auch gut, wenn man da äh, wie so ein Forum hat, wo die Leute halt miteinander in interagieren, aber das würde ja zusammenbrechen, wenn da 3000 Trillionen Leute und dann, äh, das funktioniert ja halt nicht, ne? Wie so ja. Private Rooms, wo du dann mit Autoren sprechen kannst oder so, als wenn du auf einer Messe
1: wärst. Aber das Es wird auf jeden quasi, Fall, es wird auf jeden Fall auch so Live-Tische geben, ne, mit so Spieleerklärern und sowas. Ne, das wird ja schon geben, ne?
2: Ja, siehst du, das, das ist halt so. Das muss man halt gucken, wie das äh, wahrgenommen wird und äh, ob man dann tatsächlich auch so, wie sich den Spieleerklärer so zur Seite holen kann in so einem Room
1: und sagen, kannst du mir das mal kurz erklären, so, ne? Das ist natürlich ja. geil. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen, genau. Dann Jonas Bug hat geschrieben: Gute Jungs, eine super Folge in Klammern wie eigentlich jede, die ihr da schon wieder produziert habt. Frank ist ein ist einfach ein sehr sympathischer Typ und hat spannende Einblicke in seine Arbeit gegeben. Die auf den Kommentaren aufbauenden Fragen fand ich super, müsst ihr bei euren Gästen öfter mal machen. Ähm, Was ist der Plan heute, ging es natürlich nicht anders, weil der Rainer einen ganz engen Zeitslot hatte. Aber prinzipiell, äh, glaube ich, ist das ganz gut. Und das macht ja auch Bock. Und die Leute gehen ja auch gut drauf ein. Werden wir auf jeden Fall beibehalten. Terra Mystica war auch bei mir der intensive Wiedereinstieg in die Brettspielwelt. Und ich mag es bis heute sehr gerne. Geierprojekt projekt habe ich zwar auch noch daheim. Irgendwie hat es mich aber noch nicht so begeistert. Mach weiter, Jungs. Viel Grüße, Jonas. Das fand ich auch ganz geil, dass der Fangau gesagt hat, es wird ja 2021 Terra Mystica 2 kommen. Was ja ein bisschen, was ja von der Komplexität zwischen Terra Musicia und Gaia Projekt liegen wird.
2: Das war, glaube ich, eine Information, die er uns so gegeben
1: hat. Nee, das war im Podcast. Nein, das war nach dem Podcast. Echt? Ja. Oh. Ups. Ups. Äh. Ich, ich, ich war mir sicher, das war im Podcast. Nein, ist ja nicht schlimm.
2: Nein war auf jeden Fall nach. Dann.
1: Wir werden, äh, wir, werden hören, wir werden, wir werden
2: hören, ob es das rausschneidet.
1: Wir werden, hören. Dann Ofrosch, Napoleon, Ouch Ich glaube, dazu brauchen wir nicht mehr zu sagen. Das haben wir hier auch schon dem Rainer gerade gestanden, dass wir da nicht gut abgeschlossen haben. Großer Bruder, sehr gutes Video. Obwohl da bin ich mir nicht sicher, ob das hier ein Bot war. Falls du kein Bot bist, schreibs in die Kommentare. Dann, Stefan Bierwirt. Habe euren Podcast erst vor kurzem entdeckt und bin echt begeistert. Macht ihr Laune, macht immer Laune euch zuzuhören. Werdet auch immer besser. Die letzten drei Folgen waren echte Highlights. Höre euch immer während meiner abendlichen Runde mit dem Hund. Damals war ich dann erst, äh, diesmal war ich dann erst nach ein paar Tagen durch. Tolle Folge mit dem Frank, wie auch schon mit Alexander Pfister. Mega sympathisch, hat echt Spaß gemacht. Tolle Einblicke. Feuerland ist ohnehin einer meiner Lieblingsverlage. Scythe und Viticulture einer meiner Alltime Favorites. Aber auch Wasserkraft ist mega gut. Brass Birmingham soll bei mir am Wochenende eintreffen. Freue ich mich total drauf. Mal schauen, ob es wirklich so gut ist, wie alle behaupten. Habe eventuell noch einen Vorschlag für euer weiße, weiße, Känze, Känze. Ich hoffe, das gab es noch nicht. Aus verschiedenen Spielen Kartentexte vorlesen. Und der jeweils andere muss dann erraten, aus welchem Spiel der Text stammt. Beispiel, aus welchem Spiel stammt der Text? Wähle bis zu zwei Karten auf deiner Hand. Ablagestapel, zerstöre sie, ziehe eine Karte, zerstöre Vortex in Flaschen. Hätt ich, ich, äh, ich habe
2: es nur aus ich äh, nur aus Spieleanleitungen das habe ich schon gemacht
1: ja, vielleicht machen können wir mal machen ja macht weiter so keep on gaming dann
2: ich habe auch äh, übrigens size ist die Woche bei mir eingezogen äh, oh. danke Frank übrigens dafür das war jetzt noch mal günstig bei Hugenubel und äh, das war erstmal nicht verfügbar und Dann habe ich gedacht okay das äh, crasht nicht mein monatliches Budget auf Rechnung gekauft und auf einmal drei Tage später so, ihr ja, Produkt wurde versandt. Habe ich gedacht, hä? Hä? sollte erst Ende des Jahres wieder verfügbar sein. Und so ist es eingezogen und ich hoffe, ich spiel's relativ zügig, weil jetzt Regeln gelesen, jetzt habe ich richtig Bock
1: drauf. Und sehr schön, sehr verschmäht. schön. Spiel. Sehr schönes Spiel. So, dann Dekli, Benni Junge, das nächste Mal schüttest du dir dein Gesöff nicht direkt in den Mikro ein, du Anfänger. Das ist ja bewusst neben dem Mikro eingeschüttet, luk, 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 damit luk, luk, jeder luk, luk, das hört. So. Dennis Neumann und wieder ein richtig empatischer Gast mit tollen Einblicken, hat unglaublich viel Spaß gemacht zuzuhören. Find super, dass ihr eure drei Games jetzt nur noch kurz anreißt. Geil bleiben, Liebe geht raus. Der Hodenkobold, ey. <lacht> Pierre Öhman hat geschrieben, Mr. Portman und Heidi Tai wollte euch mal wieder einen Kommentar da lassen. höre euren Podcast wöchentlich seit Folge 1 immer wieder gerne. Qualitätssteigerung war deutlich zu erkennen, macht weiter so. Frank war ein super Gast und die Info bezüglich Totally Liquid wurde Zeit. Cheers, Hermanitos. Liebe geht raus. Äh, seit Folge 1, treuer Abonnent und Zuhörer, gracias, Pocharoa. Hast schon einige Höhen und Tiefen mit uns durchgemacht. Ja, kann man sagen. <lacht> ähm, Christoph Schmidt, oh Mann, fast drei Stunden habe ich ja noch was vor mir. Dann äh, hat Dekli nochmal was geschrieben und zwar ein T-Shirt mit dem Gerolsteiner Logo, aber als Name muss da Gerol. Haider stehen. Gerold Heider. Gerold Haider. Finde ich gar nicht so ausnahmsweise, war gar nicht so schlecht, die Idee.
2: Ich finde aber ausnahmsweise.
1: <lacht> Julius Müller hat auch noch einen zweiten Kommentar geschrieben, und zwar über den Maharaja- Pledge Manager, kann man noch ein paar Add-ons für Barrage bestellen. Zum Beispiel die Möglichkeit es zu fünf zu spielen. Äh, da ist dann auch ein neuer Spielplan mit dabei. Habe ich gesehen, äh, habe ich mir aber nicht bestellt, weil ich habe ja die League -Water, League Water Expansion und das passt, glaube ich. Dann hat der Christoph wieder einen ganz langen äh, Text geschrieben und da habe ich zu ihm schon gesagt, ich sage, Christoph, hoffentlich bist du mir nicht böse, dass ich da nicht immer alles vorlese. Und er sagt, nö, Benni, alles gut, ich schreibe einfach, wer es lesen will, der liest und ich weiß ja, dass ihr euch es durchlest und dann passt das auch. Ähm, ja, deswegen, aber damit er wenigstens ein bisschen gewürdigt wird, machen wir hier und zwar haben wir <lacht> diesmal hat mir das Vorlesen der Kommentare übrigens sehr gut gefallen, da Benny hier gleich immer Fragen an Frank angeknüpft hat und sich dadurch einen tollen Dialog entwickelt hat. Ed Heider, ein Dialog ist es übrigens auch bei mehr als zwei Personen. <lacht> Danke
2: für den Hinweis. Yes. Gehen in den Dialog. Her.
1: So, ich hatte ähm, das ja
2: auch gesagt und war kurzzeitig unsicher, ob man einen Dialog mit mehreren Leuten anders nennt.
1: So, jetzt kommen die letzten drei Kommentare. Ofrosch hat auch noch mal einen zweiten Kommentar geschrieben. So, nur aber. Wieder eine sehr informative und unterhaltsame Folge. Cool, dass ihr jetzt öfter Gäste habt, die uns tolle Einblicke hinter die Kulissen des Hobbys Spiel geben können und uns ganz nebenbei zeigen, dass auf der anderen Seite des Spieltisches noch ganz normale und sympathische Leute sitzen, die auch nicht die Nähe zu ihrer Zielgruppe scheuen. Weiter so. Es macht richtig Spaß, euch zuzuhören und da geht auch mal ein Drei-Stunden-Stück. Aber Vorsicht, ich habe von einem nicht genannten anderen Podcast zu euch gewechselt, weil ich es kaum noch geschafft habe, jede Woche mindestens drei Stunden-Dinger äh, noch komplett zu hören. Den hier habe ich ja jetzt auch in drei Etappen geschafft, in Klammern. Und vielleicht bin ich ja zu blöd, aber obwohl ich an all meinen Geräten angemeldet bin bei YouTube, schnallt keins davon, wo ich gerade in welchem Video bin. Äh, wenn ich das Gerät wechsle, falls das geht, wäre ich für eine Erklärrunde sehr dankbar. Anmerkung, diesmal gab es nicht mal die obligatorische Raterunde. Am Ende ist weiß, weiße, Känze-Känze, wie der Gesamtstand jetzt aussieht, da geht doch noch was, oder? Ja, deswegen äh, schreibt in die Kommentare, wie es steht. Und wir hatten ja jetzt ein weiße, weiße Känze, Känze. Aber die Bretter, die Brettergogen machen doch auch unter drei Stunden. Von daher ist alles gut. Ja, stimmt. Ja. Dann der vorletzte Kommentar. Thorsten Bertel. Moin Jungs, jetzt redet ihr aber richtig auf, nach den bisher schon tollen Gästen setzt ihr mit Alexander Pfister und Frank Herren ja nochmal richtig einen drauf. beide Gäste super nett und informativ, Cloud Age hat mich bislang nicht so interessiert, aber da der Pfister als Eurogame-Autor erstmal ausführlich über das Thema redet und dann erst über Mechanik, jetzt habe ich jetzt Hoffnung, dass es eins der ausgewählten thematischen Euros ist. Kann den Pott übrigens gut verstehen, wie die Culture und Flügelschlag fand ich auch eher okay und kann die allgemeine Begeisterung nicht so richtig verstehen. Und wenn ich mich bemüht habe, auch wenn ich mich bemüht habe, insgesamt ist Feuerlang aber ein wirklich super Verlag, ähm, der für mich ein ganz wichtiger Baustein der deutschen Spiellandschaft ist. Viele Grüße und weiter so Thorsten. Endlich mal einer unter Millionen, der mein, mich mal versteht. Ich verstehe dich auch, kann ich aber nicht nachvollziehen. Ja. <lacht> das ist witzig. Und zu guter Letzt, last but not least, unser Premium-Kommentator OG. wieder toller Podcast, schöne Länge, super Gast mit interessanten Einblicken. Jedes Mal ein Vergnügen. Weiter, so, vielen Dank für die Kommentare, Leute. Ist immer wieder für uns mal echt cool. Wir lesen auch oder bemühen uns auch wirklich alle mal zu lesen, auch wenn ich manchmal dann so ein, zwei Tage brauche zum Antworten, weil manchmal lese ich die so auf Arbeit nebenbei und schaffe es dann nicht zu antworten. Aber ähm, das trägt ja auch unseren Podcast maßgeblich mit und dementsprechend finde ich es auch super wichtig. Und wenn unsere Gäste demnächst wieder ein bisschen mehr Zeit haben, dann ist es auf jeden Fall auch der Plan, dass wir die Kommentare auch dann immer mit den Gästen quasi direkt äh, besprechen und haben dann natürlich auch immer ganz gute Ansätze. Das war ja auch ganz am Anfang des Podcasts mal so, wo ein paar Leute die etwas gedehntere Kommentarsektion nicht ganz so optimal fanden, wo der Daniel aber schon relativ früh erkannt hat, dass natürlich ganz gute Dialoge entstehen können, auch wenn es mehr als äh, zwei Personen stattfindet. Und äh, ja, deswegen, äh, bleibt auf jeden Fall dabei und dann kommen wir jetzt zum Abschluss, heute ist der Abschluss des Podcasts, ja, noch drei Spiele. Bevor wir dazu kommen,
2: ähm, eigentlich wollte ich ins Thema mit dem Rainer einbinden, aber das nehmen wir mit in die nächste Woche. Vielleicht bindet ihr das auch schon in die Kommentarsektion mit ein als Füller. Und zwar wollte ich gerne nämlich auch über Spiele-Neuheiten sprechen mit euch. Und ich muss tatsächlich sagen, meine Realität ist ein bisschen verzerrt, gerade weil ich viel Kickstarter beobachte, englischsprachige Spiele hole. Kann ich schwer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Potti, schwer unterscheiden, ist das jetzt eine Neuheit, also deutschsprachige Neuheit, die jetzt auf der Messe rauskommt oder ist die schon bei Kickstarter gelaufen? Und ähm, mich, jetzt um es nur ganz kurz zu sagen, aber nächste Woche ausgedehnt, ich kaufe mir auch gerne mal ein Spiel, was schon drei Jahre im Handel ist und freue mich auch, dass es bei mir ist wie eine Neuheit und ich muss nicht immer den neuesten Scheiß haben. Und ähm, hast du auch mittlerweile das so, dass du sagst, ich weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt noch eine Neuheit, weil du hast es vielleicht schon zwei Monate vor den Leuten und es wird nicht als Essen-Neuheit deklariert. Geht es dir da auch so, dass du sagst, ist das jetzt eine Neuheit oder für mich ist das schon... Äh ein alter Hut.
1: Ja, es ist halt immer schwierig, ne? wie du schon sagst, wenn man eine Kickstarter-Kampagne hat ne, und äh, die wird ausgeliefert, meistens ja vor Essen, ähm, beziehungsweise das Spiel ist ja schon länger bekannt, ähm, ich kann es dir nicht sagen, also natürlich gibt's immer viele Spiele, die so roundabout zur Messe rauskommen, ne? so Oktober, November, wo man dann wirklich sagen kann, das sind auch die Herbstneuheiten oder wenn sie im September rauskommen, es ist ja immer schon so ein bisschen ausgedehnter, viele Herbstneuheiten kommen ja schon im September und dann ist ja so dieser Slot September bis November ungefähr, wo die ganzen Neuheiten rauskommen und ähm, die werden ja dann auch immer in Essen vorgestellt. Ne? Alles, was vorher ist, ist, also es gehört zum Jahrgang. Ne? Also wenn man ganz streng ist, könnte man sagen, alles, was 2020 rausgekommen ist, ist eine Neuheit, 2020er-Neuheit. Ähm, ich glaube, man muss das ein bisschen spezifischer sehen, denn es gibt ja äh, normalerweise die äh, Spielemesse in Nürnberg. Äh, dann gibt es die äh, BerlinCon, es gibt die GenCon, es gibt die äh, Spiel, es gibt die... Ähm äh, Dinge hier UK Games Expo und gefühlt ähm, gibt es immer zu jeder Messe auch Neuheiten. Ne? Also ich, ähm, mhm. es gibt auch manche Verlage, ähm, die bringen eine Neuheit zum Beispiel zur BerlinCon raus. Es gibt ein paar Neuheiten, so die Frühjahrsneuheiten, die kommen dann halt in Nürnberg, werden da Nürnberg, vorgestellt. Was, ja. ähm, dementsprechend ist immer schwierig, ich glaube, man muss das ein bisschen eingrenzen. Ähm, wenn man das im Jahrgang sieht, sind alle Spiele, die im Jahrgang 2020 erschienen sind, dass du sie physisch zu Hause hast. Eine Neuheit, meiner Meinung nach. Und dann muss man halt deklarieren, war es eine Frühjahrs- oder eine Herbstneuheit. Aber da kommt naja, jedenfalls man... Jedenfalls ist es ja
2: quasi quasi letztlich so ein kleines Dilemma, bevor wir zu den drei Spielen kommen. Ähm, ich ich freue mich genauso, wenn ich ein Spiel von 2016 entdecke, was ich noch nicht kannte. Ähm, ist das für mich auch wie eine Neuheit zu betrachten, weil ich es halt einfach nicht kannte, so ungefähr. Und Voll. man kann nicht alles abgrasen. Und das wird jetzt auch bei der Spiel-Digital vielleicht sogar noch mal besonders sein. Und dementsprechend. Aber kommen wir doch zu deinen drei Spielen, mein Lieber. Und dazu zu dem Rest dann nächste Woche mehr.
1: Heute willst du den Abschluss machen. Sei dir gegönnt. Äh, und zwar würde ich jetzt mal sagen, ich habe jetzt hier mal meine, meine Liste, was ich so zuletzt gespielt habe.
2: Mache ich auch gerade hier.
1: Und ich würde tatsächlich, einfach weil wir es vorhin mal besprochen haben, weil es ja auch, äh, weil der äh, Rainer es ja auch angesprochen und der Alexander auch, ich habe mir Monster Expedition besorgt von Amigo Alexander Pfister im äh, Universum von Carnival of Monsters und ich habe tatsächlich Hack Mac im Bratwurm-Eck äh, habe ich nicht gespielt, <lacht> aber ja, ich also ich persönlich finde Monster Expedition ganz nett. Ist jetzt äh, kein Spiel, was man womit man Narben füllt, aber spielt sich äh, sehr schnell runter. Tatsächlich habe ich auch das, was der Rainer meinte, dieses äh, Würfeln und dann hast du halt nimmst alle Fünfer raus und äh, wenn du dann am Ende darfst du nur noch andere Augenzahlen rausnehmen und wenn du dann aber am Ende was würfelst, was schon draußen ist, verlierst du irgendwie einen Würfel und äh, versuchst dann die Monster zu fangen. Ich fand's recht recht äh, amüsant, spielt sich sehr schnell runter. Ich mag ja auch Spiele, die man mal ganz flott runterspielen kann. Ist, glaube ich, entweder ein ganz guter Opener oder kann man auch mal als Absacker zocken. Und äh, hat mir eigentlich tatsächlich ganz gut gefallen. Ähm, vor allem, wenn man halt mal guckt, wer da mitgewirkt hat. Alexander Pfister, ich glaube, äh, Michael Menzel war auch mit dabei. Ähm, mhm. Das fand ich recht schick und sah auch äh, auf jeden Fall super schick aus. Dann, was ich gespielt habe, äh, Calico von AEG. Und da war ich ein bisschen skeptisch. Ist ja auch ein Legespiel. Und irgendwie wir nähen hier oder wir bauen hier so ein, ich weiß gar nicht, was das sein soll, eine Katzendecke oder so, keine Ahnung. Und ähm, es gibt so drei Katzen, die haben so bestimmte Muster, die sie total toll finden. Und ähm dann hast du immer zwei so Plättchen auf der Hand, legst eins ab, ziehst ein zweites neues, sodass du immer zwei Plättchen hast, dann gibt es quasi so einen Markt, wo zwei ähm, freie Plättchen drin liegen und ähm, dann hast du halt noch so Zielplättchen, drei Stück, die ähm, nochmal Punkte geben für Dinge, die angrenzend an diese Plättchen legen, dann musst du so zwei Pärchen haben im gleichen Muster oder der gleichen Farbe und so. Ähm, kommt mit sehr schlanken Regeln daher, ist aber tatsächlich ein kleiner Zwirbler, fand ich richtig gut, ähm, hat mich sehr überrascht, super schönes Material, dicke fette Double Layer Player Boards, ähm, die Token äh, bzw. die ganzen die ganzen Plättchen super von der Qualität. Das Thema ist jetzt nicht so meins. Katzen catchen mich eigentlich nicht so. Deswegen habe ich mir auch äh, Insel der Katzen, äh, Isle of Cats noch gar nicht angeguckt. Aber fand es tatsächlich richtig, richtig cool. Hat Spaß gemacht. Ähm, von der Spieldauer her bei 45 bis 60 Minuten angesiedelt. Je nachdem, wie viel Leute man spielt. Ist auch schön illustriert. Und was ich tatsächlich so cool, richtig cool fand, ich habe dann in der Anleitung mal durchgeblättert. Und ähm, die ganzen Katzen, die in diesem Spiel drin sind, die existieren halt wirklich. Das sind Fotos von Katzen von irgendeinem Besitzer aus dem Tierheim. Dann ist aber da eine Promo dabei, die Shopcat. Das ist irgendwie eine Katze, die irgendwo mal gefunden wurde, die sie aufgepäppelt haben. Die hat nur noch ein Ohr und so. Dann sind die Geschichten ich zu den Katzen noch mit dabei. Das hat mich als alter Tierfreund hat mich das auch noch echt ähm, gepackt. Das fand ich süß.
2: Da muss ja auch Mariposas mal kaufen. Ne?
1: Wollte ich mir besonders momentan raus. Kriegst du momentan nirgendwo Mariposas. Posas. Ähm, ja, hast du Kaliko schon gesehen, gehört, gespielt irgendwas? Nee, ich habe nur bei dir das Cover gesehen. Sieht eigentlich tatsächlich ganz niedlich aus.
2: Ist glaube glaub glaub ich, ich. Unter der Marke
1: so spiele ich mit, aber muss ich mir nicht kaufen. Ja, und ist glaube ich so ein Spiel, kannst du halt mit mit der Partnerin ganz gut spielen, weil es halt total knuffig ist und wenig kannst Regeln. Mit meiner Partnerin nicht spielen. <lacht> Oh Mann, ich freue mich auf den Nina. Das wird, nächste Woche ist es soweit. Nächste Woche ist es soweit. Oder vielleicht auch eine Woche später, vielleicht machen wir nächste Woche noch mal so ein äh, revue podcast und dann Folge 25 plus 1, Staffelfinale. Ja, aber die Nina, Nina die können wir einbauen wie den Knizia. Äh Nämlich, die will,
2: die will nicht länger als eine halbe Stunde Sendeslot haben. Ich meine, zu, zu dem Spielgedöns kann sie dann eh nicht sagen. Und dann machen wir es genauso, dann schalten wir die vor. Bekenntnisse eines Brettspielers oder Nichtspielers und dann kicken wir yes. raus. Ich so hab
1: schon ein paar fiese Fragen vorbereitet übrigens. Die Nina oder du? Ja, ich. Für die Nina, geil. Ich bereite auch ein paar vor. Ich bereite auch ein paar vor. Die die Beziehung noch mal
2: richtig festigen werden.
1: <lacht> geil, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Sie hat ja schon gesagt, ich kriege auch mal Fett weg. Ich bin gespannt. Jo und dann würde ich ganz gerne äh, noch über Unfair sprechen. Ist ja auch endlich bei mir angekommen. Ich habe es ja auch auf dem potty wochenende gezockt. Ich habe es mir dann gegönnt aus England mit der B Movie Monster Expansion und finde ich persönlich finde es ist ein richtig cooles Spiel. Schön illustriert. Ähm, es ist bitterböse, es ist bitter unfair, wenn du halt, Jassi hat ja auch mitgespielt am Potti-Wochenende, die sagt dann so, boah, ich muss das echt nochmal spielen, ne? ich frage: warum, was, was denn los? Ja, irgendwie habe ich nur scheiß Karten gehabt und ich meine, das ist halt so, das Spiel heißt unfair und wenn du halt äh, scheiß Karten hast, dann ist es halt so, äh, der Eric meinte ja damals auch so, "Du, das kann sein, dass einer mit 130 zu 10 Punkten gewinnt am Ende, das ist so, um, aber ich finde es witzig. Ich glaube aber, das ist doch so ein Spiel, das musst du halt aus dem Bauch heraus spielen, ne? das musst du halt mhm. äh, einfach so äh, rausjagen und äh, runter gamen.
2: Die Stärke des Spiels ist tatsächlich, finde ich, ähm, die. Karten auszuspielen macht Spaß und man achtet nicht zwingend darauf, mache ich jetzt viele Punkte, sondern man will irgendwie den Park so ein bisschen lustig gestalten auch so mhm. und ähm, es ist nicht unbedingt so zwingend kompetitiv, dass du sagst, ich muss jetzt aber mehr Punkte machen als du, sondern äh, man freut sich auch daran, so seinen Park so ein bisschen oder einfach nur jemanden zu ärgern auch ja. ne
1: letztlich. Einfach mal so eine Attraktion zu schließen oder abzureißen genau, oder so. Genau. Ja. Ich würde heute noch ein viertes kurz einschieben und zwar, Ach, weil mir das, das gerade ja, das ist mir gerade noch schnell eingefallen, ich wollte echt noch mal darauf hinweisen, weil er ja auch auf der Spiel sein wird und zwar auf dem Potti-Wochenende auch gespielt, Wutaki von äh, Hodari-Spiele. David, wenn du das David. hier hörst, ähm, wirklich guckt euch noch mal an, geht auf Hodari-Spiele, ähm, abonniert die Kickstarter-Seite, bleibt bei den, bei den Updates drin, Uh, ihr ich, es ist ein richtig, richtig geiles, bitterböses, gemeines Worker-Placement-Spiel. Uh, wir sind da irgendwie auf so einer Insel, wir sind so ein ganz primitiver Stamm an Würmern. Und uh, irgendwie der Vulkan bricht aus und uh, irgendwie wir denken, wir sind das schuld, weil wir böse waren. Und im Vulkan wohnt ein Monster und wir müssen dem Monster, wollen wir so ähm, Pakte erfüllen, dass wir irgendwelche Sachen opfern, damit das Monster, damit der Vulkan nicht ausbricht. Es ist... Scheiße Gemeinderspiel. Es ist scheiße Gemeinderspiel. Du hast, du kannst die anderen, den anderen nur auf die Eier gehen, wirklich. Du kannst dann Worker von dem in den Knast schicken. Du kannst äh, irgendwelche Rachekarten rüberschießen. Dann hat er so seine Pläne, wo er dann irgendwelche Karten von erfüllen will und dann schießt du ihm eine Rachekarte rüber, die plötzlich sagt, du darfst davon, bring dir alle Minuspunkte und dann musst du plötzlich umdenken. Scheiße, jetzt habe ich hier diese ganzen Karten, dann kannst du für sehr teuer die Rachekarten auch wieder loswerden, verlierst aber einen Zug. Ähm, richtig geiles Spiel. Das Design-Artwork finde ich mega geil. Und ähm, ich habe dem David auch schon gesagt, wenn das Ding auf Kickstarter geht, ich will auf jeden Fall einen Prototypen haben, damit ich da was machen kann. Hat mich richtig umgehauen und äh, wird ein dickes Ding auf Kickstarter. Also jeder, der es jetzt hier hört, ähm, abonniert die Seite, geht rüber. Ähm, ist auch, glaube ich, auf BoardGameGeek auch schon zu finden. Und äh, da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Und vor allem, was ich richtig geil finde, ähm, der David wollte eigentlich mit Demico zusammenarbeiten, was das Artwork angeht. Und äh, war auch eigentlich schon unter alles unter Dach und Fach und der hat irgendwie gesagt so, ja, wann starten wir? M machen wir. Okay. Und äh, David hat dann so vor sich hin gebastelt mit den ganzen Artworks und hat gesagt so, ja, Benny eigentlich sollten das nur Platzhalter werden. Und dann bin ich aber so perfektionistisch veranlagt und jetzt hat er da ein mega geiles Design-Artwork-Brett entworfen und hat gesagt, ich brauche den gar nicht mehr, ich habe jetzt alles alleine gemacht. Und äh, aus der Not heraus ist einfach was mega geiles noch ähm, optisch entstanden. Ich kann es euch nur ans Herz legen, Wutaki, Leute, wird auf jeden Fall ein Kickstarter-Knaller werden. Ich schaue über mein Haupt, ich muss noch final über die Regeln
2: lesen. Ich hätte mich angeboten und bin irgendwie noch nicht so ganz dazu dazugekommen. Ähm, übrigens, interessanten Beitrag noch, äh, wo du es gerade sagst, Board Game Engine, habe ich gesehen, war der David nämlich zu Gast mhm. und hat so ein bisschen Einblicke gegeben. aber Im, im wahren Leben ja Fotograf. Und äh, ein sympathisches Interview geführt und bringt bring nochmal so ein bisschen, ähm, äh, nämlich den Hintergrund vom einfachen Kartenspiel zu jetzt äh, dann der kommenden Kickstarter-Kampagne. Ja. Ähm, das fand ich, fand ich sehr sympathisch, habe ich mir angeguckt und vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer noch irgendwie was, dass euch das Video mal anguckt äh, und vielleicht dann nochmal den Geschmack für Wutaki äh, dann auch nochmal. Es wird ein Brett. Da wecken können, es, es
1: wird, es wird auf jeden Fall ein Brett werden. Aber wenn du es jetzt gerade schon mal sagst, ähm, in der Thumbnail von diesem Spiel, ich weiß nicht, da sieht der David aus, als würde der äh, nur Gewichte durch die Gegend tragen. <lacht> Gefühlt irgendwie mega aufgepumpt, so, äh, David, muss mir mal erzählen, ob oh, du auch pumpen gehst, ey, äh, das würde mich mal interessieren.
2: So. This is the pump. Okay, so, also seit dem letzten Podcast war ultra viel los. Ne? Ich gucke gerade hier meine BG Stats App und denke, ach du meine Heine, ähm, richtig was weggezockt, deswegen spreche ich jetzt nur ganz kurz die Sachen an. Ich habe einiges gekauft und gebe jetzt quasi nur so einen kurzen, ähm, wie macht man dann, Intro-Scan und will tatsächlich gar nicht groß detailliert darauf eingehen. Neuanschaffungen erstmal in der letzten Woche sind bei mir echt ein paar Leckerbissen eingetrudelt. Und da werde ich nächste Woche nochmal was zu sagen, nämlich die Klinik. Bin ich sehr gespannt drauf, Regelwerk gelesen. Ähm, soll ja eine knallharte Wirtschaftssimulation sein, hast du auch gesagt, Potti. Ja. Regeln lesen sich aber fluffig, schlüssig. Und ich glaube, es ist echt ein knackiges Spiel. Was aber, äh, glaube ich, gut zu spielen ist, dass... Äh, gut gut linear ähm, spielbar sein wird. Ja. Tricarion habe ich jetzt nach langem Hin und Her ähm, vom Sattler äh, übernommen. Vielen Dank, es ist hier in guten Händen. Äh, braucht man auch nicht mehr groß was zu sagen. Für mich auch noch ungespielt, aber ähm, gibt super viele positive Meinungen dazu. Einige aus meinem Bekanntenkreis, die sagen, ah, hat mich nicht so gecatcht. Die müssen es wahrscheinlich mit mir spielen, dann werden sie es lieben. Das kommt, glaube ich, ja mal auf die Runde an. Und ja, gerade schon erwähnt, Size ist dann auch eingezogen bei mir. Also wirklich drei Schwergewichte mal eben in einer Woche eingezogen. Definitiv, und, ja. Und die Woche kommt dann noch äh, Dominant Species als Neuerscheinung, wo ich mir das Hunter und kron video angeguckt habe und auch sehr, sehr heiß drauf bin, das zu spielen. Bitterböses ähm, Worker-Placement-Spiel mit Area Control. Äh, jetzt auf Deutsch wieder erhältlich und... Ähm, es ist halt ein GMT-Titel, das, das muss man ganz klar wissen, aber auch da Regelwerk, du siehst an der Seite wirklich äh, ganz äh, offensichtlich, äh, wo kann ich meine Worker einsetzen und dann auch eindeutig, wie kann ich äh, dann mich dann auf dem Brett äh, Ausbreiten und auch für mich ein einzigartiger Mechanismus mit diesen Dominanzen und äh, mit, dem, mit dem Ausbreiten der Eiszeiten und mit den Spielkarten und äh, ich bin sehr sehr heiß drauf. Ich habe bei dir den Karton ja schon anfassen dürfen, aber zu mehr hat es leider noch nicht gereicht. Ja,
1: ich also ich habe ich ah, geier auf das Spiel auch schon keine Ahnung wie lange ja, und äh, jetzt äh, hatte ich das Glück, dass ich ja mit dem Udo Gräbe so ein bisschen in Kontakt stand, weil ich ja die Kickstarter-Preview zu The Longest Trench gemacht habe und dann wurde das ja ausgewählt. Und ich gesagt, Hör mal, Udo äh, ich kauf dir eins ab, schick mal rüber. Und äh, dann musste ich sofort mein SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen. Und dann ist das aber einen Tag später, war das sofort bei mir zu Hause. Richtig geil.
2: geilo Milo. Dann, ähm, haben, hab ich erstmal Marvel Legendary wieder als Deckbilder gespielt. Und einer der besten Deckbilder, auch Solo, super spielbar. Und in allen Spielerzahlen echt eine coole, runde Nummer. Vorher habe ich übrigens Wingspan gespielt. Und äh, auch da braucht man nicht mehr großartig was sagen. Dann habe ich mit der Heidi quasi eine kleine Session eingelegt. Habe ein paar Runden kong fu Su, ein kleines Schnippspielchen gespielt. Zug um Zug haben wir gespielt. Habe ich gesehen. Ich nur so ein bisschen nur so ein bisschen äh, Plättchen legen. Die Heidi wollte da nicht vorgehen, wie, wie es den Spielregeln entspricht. Aber ich habe sie dann auch machen lassen. Set a Match, auch wieder ein kleines Schnippspiel. Äh, kennen, glaube ich, viele von meiner ähm, Instagram-Seite. Und Pitchka. Habe ich mit der Heidi dann auch gespielt. Karabande, auch so Schnippen. Also, Heidi hatte richtig Bock auf Schnippen, hat sie dann auch selber gesagt. Dann haben wir beide ja im Riemke Heaven, Pod, die Destination bei mir hier, Podgamer Riemke, Riemke Heaven, Heaven weil gegenüber <lacht> vom Heaven, äh, haben wir ein Gallery's Let's Play aufgenommen und, <lacht> und haben gespielt und auch zu zweit, also bisher in allen Spielerzahlen, zu zweit, zu dritt, zu viert, absolut geiles Spiel. In Ging allen, super. Äh, Genau, in allen Größen, super. super cool. Und dann haben wir noch flott zwei Runden Infinity gantlet hinterher gespielt, die Love Letter Adaption mhm. und auch echt richtig geil. Dann haben wir unsere selbsternannte Zwickon gespielt am Wochenende und da kam einiges aufs Brett. Ich war richtig geschlaucht Samstagabend davon. Hat aber dann irgendwie im Laufe vom Sonntag doch wieder Bock, was zu zocken, muss ich sagen. Ähm, wir haben eröffnet, äh, weil wir noch auf Andy Andi gewartet haben, mit Cat Lady. Das wollte ich unbedingt mal gespielt haben. Hat mich so mäßig begeistert. Es mögen ja super viele. Ist letztlich einfach nur... Ähm, ich nehme entweder Reihe oder Spalte. Drei, drei mal drei äh, Karten liegen aus. Und ich kann mir eins dieser... Also aussuchen, eine Reihe oder eine Spalte nehmen und... Äh, dann blockiere ich die für den nächsten und das ist einfach so ein einfaches Set-Collection-Spiel. Ist ganz witzig, aber kein Spiel, wo ich, jetzt, wo ich jetzt sage, wow. Danach haben wir Hand of Fate gespielt, du hast verkauft, ne? Mhm. Auch einer für mich richtig geiler Deckbilder, aber dauert gefühlt einen Ticken zu lang, wenn du nicht die richtigen Kampfkarten auf die Hand kriegst. Das ist ein Manko des Spiels, würde ich sagen. Ansonsten so von diesem so Encounter ähm, und, und ich latsche da so ein bisschen rum und, und pluster mich erstmal auf, bis ich dann entweder den Buben, die Dame oder den König zerschroten kann. Ähm, ist geil von der Vorgehensweise, aber es zieht sich tatsächlich dann so ein bisschen. Ähm, müsste mal gucken, dass man es irgendwie schlanker und schneller hinkriegt, weil letzten Endes bleibt es ein Deckbilder, aber ist geil. Im Vergleich dazu haben wir auch äh, Tyrannen des Unterreichs gespielt. Das ist schon wieder so ein Deckbilder mit Area Control, wo ich jetzt sagen würde, der macht in einer moderaten Zeit das, was er soll, nämlich Karten zusammensammeln, aber du kannst gleichzeitig auch Punkte auf dem Feld sammeln. Kennst du beide, ne? Hast du beide mhm, gespielt? Beide gespielt, ja. Wie würdest du da irgendwie drüber... Also ich glaube,
1: ich glaube, Hand of Fate hatten wir einfach damals eine schlechte Spielerfahrung und danach ist einfach nicht mehr auf den Tisch gekommen, deswegen habe ich es damals abgegeben, habe ja zwischendrin überlegt, es mir nochmal zu holen, aber mhm. aufgrund der Masse an Spielen, die ich besitze, habe ich bis jetzt so weit weggesehen. Ähm, und Tyrann des Unterreichs fand ich okay, ähm, aber für mich persönlich, ich kann es ja noch nicht mal genau sagen, warum, aber irgendwie ist mir da zu wenig passiert. Ähm, gefühlt, Echt? ja, gefühlt war das Spiel für mich zu. Pff, wie soll ich jetzt beschreiben? Es
2: ist um, doch voll konfrontativ eigentlich. Ja, ja, das, das ist es klar, das ist es
1: das ist klar, aber ich weiß nicht, es hat sich, bei einem Deckbilder will ich irgendwie, also gefühlt war die Downtime, bis ich dran war, für einen Deckbilder zu hoch. Weil man eben viel mehr überlegt, so, okay, wo lege ich jetzt das Ding hin, wo attackiere ich jetzt, packe ich da meinen Spion hin oder nicht, und so weiter. Ähm, gefühlt bietet es äh, mit diesem Area-Control-Mechanismus zu viel Möglichkeiten. Ich kann es verstehen, dass es eine große Fanbase hat, Mein Nerv hat es nicht getroffen.
2: Krass. Dann habe ich endlich geschafft, dann auch äh, meinen Pile of Shame einen Ticken zu verringern, obwohl er ein bisschen vergrößert worden ist durch die Neueinkommlinge. Äh, Verbotene Welten haben wir am Tisch gebracht. In der Vollbesetzung haben es abends angefangen. Ich war leider der Einzige in der vier runde der es wirklich richtig abgefeiert hat. Ähm, das Fazit der anderen war so gut bis befriedigend. Ähm, ich fand es super geil. Ich finde diesen ähm, Programmiermechanismus auf den einzelnen äh, Sternensystemen mhm. finde ich richtig geil. Und äh, auch diese einzelnen Fähigkeiten. Ich hatte die Orks und äh, habe dann meine Zielplättchen eingesammelt und äh, dann habe ich dann den Flavortext zu den Zielplättchen noch gelesen. Also stimmig, thematisch, äh, das Artwork supergeil, wie auf so einer Piratenschatzkarte äh, oder Landkarte. Ähm, wenn, du, wenn, du, ähm, wenn du alle am Tisch hast, die alle die Regeln kennen, spielst du es, glaube ich, in drei, vier Stunden wirklich runter. Und ich finde dieses Kampf, den Kampfsystem, der ist wirklich einzigartig und richtig, richtig geil. Du würfelst am Anfang nur einmal die Würfel und wenn du die nicht manipulierst durch irgendeine Karte, bleiben die auch so. Da sind alle mir gewillt gewesen, die Würfel neu zu würfeln, da musstest du so ein bisschen hinterher rudern Aber für mich ein echt sauberes und geiles Spiel, was auf jeden Fall bleiben wird. Mhm. Wobei jetzt der Dominik gesagt hat, ja, brauchst eigentlich nicht beide, wenn du Twilight Imperium hast und verbotene Welten. Aber ich finde, beide sind so unterschiedlich äh, in diesem 4X-Bereich. Ähm, dass ich jetzt sagen würde, völlig egal, mhm. coexist. Also die können da nebeneinander existieren. Und äh, zumal es ja auch nur ein 3X-Spiel ist, weil Explore musste da nichts mehr. Da ist die Karte ja schon komplett erschlossen mhm. letztlich. Ne? Hast du Verbotene Welten gespielt schon mal?
1: Bisher noch nicht. Ist noch mal ein Pile of Shame. Oh.
2: Müssen wir mal machen. Ich bin mal gespannt, ob es auch ein kleinerer Spiel da Besetzung funktioniert. Da, ähm, ist die Karte dann halt nämlich, kleiner auch, ne? Genau, die Karte ist dann dementsprechend angepasst und kleiner. Und ich glaube, das funktioniert tatsächlich auch. Und mhm. es ist wirklich so, nicht so ein, so ein 4X-Spiel, wo du ähm, lange irgendwie, ich baue mir meine Industrie auf, sondern du solltest direkt schon, zack, äh, dir eine Route suchen, wo du deine Zielmarke einsammeln willst und musst direkt eigentlich alle angreifen, damit du ähm, schnell zum Ziel kommst. Es mhm. dauert trotzdem noch lange das Spiel, aber du solltest nicht, also dieser... Faktor, ich, ich baue erstmal meine Zivilisation aus, äh, auf, entfällt da eigentlich. Mhm. Okay, so, Roll for the Galaxy haben wir gespielt, würde ich jetzt nicht großartig weiter darauf eingehen, ist äh, so ein Würfelspielchen. Ähm, es hat ja eine super Fanbase, aber ich finde es auch eigentlich nur okay. Also ich finde es nicht so geil, dass, so wie das manche abfeiern. Wie siehst du, du das? Ich hab's nicht gespielt, kann nichts zu Was? sagen. Nee? Und dann äh, dann noch ein Würfelspielchen hat der Dominik auf den Tisch gebracht, Kingsburg. Das hat mir irgendwie nicht so zugesagt. Da musste man so Würfelchen von eins... Du hast drei Würfel auf der Hand und äh, kannst die zuordnen, kannst entweder alle drei Würfel einsetzen, zwei oder nur einen Würfel und ähm, zahlen von eins bis 18 und kriegst dann so, wie bei Kylos, so ein bisschen so... Entweder kriegst du ein Gold oder ein Holz, je nachdem, wo die einsetzt und kommst ja so ein bisschen in die Quere. Ein seichtes mhm. Spiel kannst du mit einer lockeren Runde
1: spielen. Dann gab es ein gutes Spiel, Tribune. Alter, also hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich auch hier meine 37 also ja. gezockten Spiele ja alle vorlesen Hab können. Ich habe das
2: Zwickhorn gehabt, das war wichtig. Und vor allem, ich rede nur kurz darüber, kürzer als du. Äh, mhm. Dann Tribune, kennst du das?
1: Mhm. Set Collection Spiel
2: gewesen. Und das, was das Spiel witzig gemacht hat, war, ähm, du hast wirklich acht verschiedene Slots, wo du eine Karte quasi im Set Collection bekommen kannst. Entweder durch Kauf oder durch drunter gucken. War recht interessant. Ähm. Und zu guter Letzt haben wir Tekenju am äh, Samstagmorgen gespielt. Und Also, ich würde es mir selber nicht kaufen, wenn man Leute am Tisch hat, die die Regeln drauf haben. Ähm, ich glaube, dann spielst du das Spiel relativ schnell, aber Du musst es quasi für eine neue Gruppe immer wieder neu erklären. Das Erklären ist wirklich so umfangreich, dass fast eine Stunde dauert, gefühlt, damit du alle Eventualitäten bedacht hast. Und dann ist nochmal die Spielzeit so Stunde, anderthalb drauf. Ähm, deshalb in der Besetzung, in der wir es gespielt haben, würde ich es gerne nochmal spielen. Aber ich hätte tatsächlich keinen Bock, einem die Regeln zu erklären. Und deswegen wäre es für mich als Kauf raus. Hast du das nicht auch gekauft?
1: Mhm.
2: Und hast du schon gespielt? Mhm. Okay, gut. <lacht> Ich erkläre dir die Regeln nicht. Okay, und äh, dann habe ich meine Extended 3 plus 3 plus 3 plus 3 Spiele abgeschlossen, mein Schatz.
1: Machst mich fertig. Ich habe hier extra, äh, habe hier auch hier meine Liste liegen gehabt. Ich hatte auch noch hier Punktesalat, Truffle, Shuffle, Tapestry, Crossoverkill, äh, auch noch alles drauf, aber egal. Gut, würde sagen, dann sind wir durch für heute. Äh, tatsächlich mal nach langer Zeit, äh, glaube ich, mal wieder auch unter zwei Stunden gelandet. Jo. Ähm, knapp. In diesem Sinne, ja, Daniel, freut mich äh, immer wieder, dass wir zwar uns äh, gesucht und gefunden haben, ähm, haben, glaube ich, noch ein bisschen was vor uns. Freue mich auch auf die Messe jetzt so ein bisschen, auch wenn es echt viel Arbeit ist. Ich muss jetzt gleich auch direkt wieder in den nächsten Termin aber ich hoffe, es wird sich lohnen. Deswegen, Leute, schaltet auf jeden Fall rein. Mein Timetable wird auf jeden Fall bekannt gegeben. Am äh, Donnerstag und am Samstag ist der Daniel auch mit von der Partie. Freitag bin ich äh, die Meistzeit alleine und Sonntagabend auch. Aber ansonsten, die beiden Tage sind wir mit einer etwas größeren Manpower am Start, werden ein bisschen streamen und so weiter und so okay. fort. Wir freuen uns drauf. Schaltet gerne rein ähm, und in diesem Sinne... Wie immer, danke fürs Einschalten, Leute. Passt auf euch auf. Bleibt in diesen Zeiten wirklich gesund. Und äh, dann werden wir hoffentlich ganz bald wieder alle zusammen zocken können. In diesem Sinne. Tschösen. Arrivederci. Sagen wir das so? Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.
2: <lacht> <lacht> Arrivederci. Arrivederci.
1: Gut, <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.